0: Re Bonjour. Nous allons reprendre, <rire> si vous le voulez bien. Euh, donc pour une seconde table ronde euh, qui va euh, cette fois, et ça va occuper l'après-midi, puisque la troisième table ronde sera euh, dédiée aux populations autochtones. Et là, en fait, euh, sur cette table ronde, nous allons nous, euh, nous interroger sur, euh, finalement, qu'est-ce qu'habitait l'Arctique au XXIe siècle et euh, j'aimerais donc en, en introduction essayer de comprendre qu'est-ce qui peut être intéressant dans, dans cet espace-là. Euh, un espace géographique très particulier en raison de son immensité et qui euh, finalement a une vraie particularité qui concerne sa population puisque sa densité est extrêmement faible. Et euh, j'ai remarqué en, en écoutant les, les présentations de ce matin Certains parlaient donc des, des États non arctiques qui essayaient de valoriser leur présence dans cette région, et notamment il y a eu ce concept qui a été largement développé de troisième pôle, comme on peut penser pour l'Himalaya avec la Chine ou les Alpes avec la Suisse, pour valoriser et légitimer leur présence dans cette région-là. Mais en fait, finalement, l'Arctique, qu'est-ce qui peut ressembler plus à l'Arctique, finalement, les zones désertiques c'est peut-être une comparaison audacieuse, mais géographiquement, la, la, la difficulté de ces espaces géographiques, que ce soit un espace polaire et un espace désertique, qui met au défi la présence humaine sur ces espaces-là, c'est aussi, je pense, un, une des clés de réflexion à, à avoir dans cet espace. Une autre, un autre aspect qui, selon moi, est important, c'est pour moi aussi une occasion de, de lier ce tableau ronde à mes recherches, c'est le fait que, finalement, euh, la présence humaine dans l'espace arctique, c'est aussi, une, comme l'a décrit très bien le philosophe anglais Timothy Morton, la question des temporalités humaines. Euh, Aujourd'hui, l'espace le, arctique est confronté à un changement euh, une, trans, une véritable transformation de, du système Terre. Euh, et en fait, est, cette temporalité humaine, aujourd'hui, fait face à une autre temporalité, euh, ce qu'on appelle la temporalité géologique, dans ce qui nous amène aujourd'hui à une confrontation qui est euh, ce qu'on appelle l'ère de l'Anthropocène, qui nous amène à réfléchir finalement à la présence humaine dans, une, dans un espace si fragile, si confronté à ces changements euh, climatiques, mais aussi euh, qui a un un poids un, un, qui subit des, des, un impact assez significatif en termes de pollution. On le voit avec notamment le plastique. Et euh, une des, des interrogations, c'est finalement euh, avoir aussi un regard de cette temporalité humaine de, de, so de son passé, finalement. Si on réfléchit, l'Arctique euh, a connu ses premières donc, colonisations donc des populations non autochtones à la fin du 9e euh, siècle avec les vikings. Et il y a eu des tentatives de présence. Euh, les vikings, en fait, ont, par exemple, quand ils ont colonisé le Groenland, leur colonisation avait un des objectifs, c'était le développement du commerce. Euh, malheureusement, à partir du 14e, de la fin du XIVe siècle, il y a eu un premier en fait, changement. Le, la, ce qu'on appelle la temporalité géologique qui est intervenue avec ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, qui a en fait mis un échec euh, la colonisation euh, gros, de, des, des colons islandais au Groenland. Et euh, ces colonies-là ont décliné au fur et à mesure. La révolution industrielle, donc au 19e siècle, a été euh, la première porte d'entrée euh, de l'industrialisation aussi également pour l'Arctique. Euh, dès le 19e siècle, des activités minières sont répertoriées. On sait au Groenland, euh, dès le 19e siècle, il y a eu des activités minières. Au 20e siècle, la Russie a été le plus, le plus exemplaire dans ce domaine-là avec le développement durant les plans quinquennaux de Staline, donc au Svalbard, mais aussi à Norilsk. Donc la présence humaine dans cette région-là est avant tout une présence pour des ressources, des ressources non renouvelables qui servent à alimenter un système. Ce système-là, c'est notre civilisation, la civilisation thermo-industrielle. Et aujourd'hui, face aux conséquences de ce modèle-là, aussi, cette table ronde est aussi l'occasion de nous interroger avec les différentes présentations de ces conséquences-là pour le XXIe siècle. Quel type d'habitat voulons-nous face à ces conséquences Et pour commencer cette table ronde, je vais céder la parole à Yvette Fagué, maître de conférence à l'Université de Rouen, et va nous présenter euh, les questions de peuplement, de la notion de peuplement en euh, Arctique.
1: Merci Florian. Alors, euh, je vous remercie pour l'organisation. Les... Je n'ai pas seulement bravé la, la grève, mais j'ai aussi un problème de, de voix. Donc, j'espère que. Euh, ça, va, ça, ça va bien se passer. Euh, alors, j'avais proposé Nordicité, peuplement et Développement. Et puis, euh, je retrouve dans une table ronde sur, sur Habiter l'Arctique. Je pense que c'est parce que j'avais euh, écrit un, un texte, le dernier, sur, euh, sur les transformations des villes de, de Sibérie occidentale que je connais bien. Et, et donc sur mes plus de 20 ans d'expérience. Mais là, aujourd'hui, j'avais décidé de vous parler de peuplement. Donc c'est un peu une échelle euh, englobant des territoires plus vastes. Mais je vais essayer, comme c'est le, le sport préféré des géographes, d'articuler de, les deux échelles. Et donc... Euh Nordicité, Peuplement, euh, Développement. Alors effectivement, je suis assez euh, d'accord euh, 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 comme le rappelait Florian, euh, l'Antarctique est excepté. le désert polaire est bien le plus désert, le plus inhumain de tous les déserts, et ça c'est Jean Corbet qui le disait en 1958. À l'époque, il y avait une densité de 0,007, euh, habitants au kilomètre carré. Donc l'idée, c'est de voir comment, euh, par le biais du Peuplement, on peut aborder et le, donc euh, sa, sa dynamique, le euh, développement et le fait que ce soit aussi ce désert, c'est une grosse composante de la nordicité. Alors, je, je porte ou je coordonne, euh, comme vous voulez, un, un projet national qui s'intitule euh, les pôles urbains. Donc, il y a beaucoup de, de monde et des, des partenaires étrangers. Donc là, y a, euh, je ne cite pas. Mais... Un, une des, euh, des, des, des gros points de notre projet, c'est de créer Articapolis sur le peuplement. Donc ici, c'est une carte où chaque petit point est un lieu euh, de peuplement euh, de la zone arctique. Alors euh, ça se rattache à un, à un gros projet euh, IGEOPOLIS, une grosse expertise française sur, euh, sur ce chapitre-là. Les enjeux méthodologiques et les difficultés sont énormes. D'abord parce qu'il faut se rappeler que chaque recensement, c'est hautement politique. Ce sont des données statistiques. Et statistiques, c'est le, le dit bien, hein, ça se fait référence à l'État. Donc le premier défi, c'est de collecter, numériser, mais surtout aussi harmoniser pour les huit pays circumpolaires. Et puis ensuite, les recensements, il faut le rappeler aussi, ne sont jamais spatialisés. Donc euh, vous avez euh, un nom et le nombre d'habitants. Donc il faut que ce nom euh, géolocalise tous les lieux de peuplement, mais aussi les mailles administratives euh, supérieures. Et puis aussi, les recensements, ils sont jamais faits pour les trajectoires historiques. Et euh, donc, euh, il faut, le défi numéro 3, c'est suivre les variations des mailles administratives, des rattachements, des noms des lieux. Il y en a eu pléthore des changements de lieux euh, en Russie, hein, euh, des statuts. Et, voilà. et donc, notre base de données, elle va euh, du XVIIIe siècle pour la partie européenne, disons euh, à post-Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Alors, Ensuite, première, euh, premier élément, c'est quand on veut faire du, du comparatisme, c'est trouver une unité spatiale qui soit homogène. Il n'y a rien de commun euh, dans ces 8 pays si ce n'est l'échelon national par définition sur le, qui euh, cadre le recensement. Donc Ensuite, dans le, les trajectoires euh, historiques et les études euh, longitudinales, eh bien, il faut pas euh, stromper, Les, les, les mailles changeantes, là vous voyez sur le Canada, euh, à, à, à gauche pour vous, euh, Donc, il euh, y a la, la Colombie-Britannique qui se retrouve rattachée, donc la population du Canada, elle évolue pas seulement pour son histoire enfin son, son histoire administrative et puis il y a les, le territoire du nord-ouest qui euh, a donné le Yukon le, les provinces différentes provinces d'Alberta etc qui du coup va changer euh, son nombre d'habitants et donc, quand on regarde historiquement son nombre d'habitants, il ne faut pas se tromper entre ce qui est une variation historique. Le Yukon a, a été créé pour gérer euh, les flux de migrants qui arrivaient pour la ruée euh, vers l'or, et euh, donc euh, qui a mécaniquement baissé la population du, du territoire du Nord-Ouest. Et, euh, et dès qu'il a été créé, la ruée vers l'or s'achevait, et donc il y a eu une baisse de la population. Et ça, c'est euh, l'histoire, mais après, il y a l'Alberta qui a pris une, une partie de la population du territoire du Nord-Ouest. Donc, il faut distinguer quand on fait des analyses euh, longitudinales. La même chose, évidemment, en Russie, hein, et puis on fait ça sur tous les échelons. Donc, euh, quand on multiplie les échelles d'observation, on multiplie les difficultés. Donc là, je ne vais pas m'attarder, je, je crois... Euh, oui. Une fois qu'on a tout ça, qu'on y arrive plus ou moins, on peut commencer, et là je vais vous présenter nos premiers résultats, à discuter la population boréale. Et évidemment, la première question qui arrive, c'est ben, de où notre article C'est la question qui est arrivée ce matin, mais que tout le monde se pose. Donc... Il y a une pléthore de, de limites, il y en a à peu près une, dizia, une dizaine euh, des zones. C'est toujours très très débattu. Alors il y a des limites qui sont monocritères comme, comme la, les 10 degrés du mois de ju juillet, d'autres qui sont multicritères. <coughs> Pour la, euh, et puis il euh, y en a comme la limite des arbres euh, et puis il y en a une qui est complexe c'est celle du géographe canadien euh, louis edmond Hamelin qui euh, fait entrer en ligne de compte à la fois des critères euh, de l'environnement physique, le, le froid, la nuit polaire etc. mais aussi, et ce qui nous, nous semble très intéressant des éléments de géographie euh, humaine donc euh, la densité du peuplement justement, le niveau de développement économique l'accessibilité parce que ça c'est de cela dont on parle quand on, on, on parle aussi désert. Hein. Et notre espace d'étude, en fait, euh, ce que je vais vous présenter, c'est euh, éventuellement, en nous, on a pris ce qui est le plus méridional. Donc la, la limite de Hamelin, euh, déjà, elle, dément, elle, dé, elle descend euh, très au sud. Hein. Et puis euh, l'idée qu'il faut, faut-il l'actualiser, c'est quand même avec un point d'interrogation, mais assurément montrer s'il y a un changement et où il y a un changement entre euh, la Seconde Guerre mondiale et euh, aujourd'hui alors si on regarde dans les limites du coup on entend souvent dire qu'il y a 4 millions d'habitants euh, en Arctique et bien euh, c'est rarement souligné, souligné que c'est dans les limites de l'Arctic Human Development Report mais que sinon euh, ça varie quand même grandement entre un demi-million et 16 millions d'habitants hein. euh, premier point deuxième point par rapport à, à ce que disait euh, Turner sur sur euh, la conquête de l'Ouest aux états unis où il décrivait que, euh, on peut considérer qu'un front pionnier est euh, acquis et donc par définition il n'y a plus de front pionnier lorsque la densité est de 0,8 donc vous voyez que euh, le, le qualificatif de euh, l'article de, de la frontière etc c'est valable dans ce sens euh, statistique, mais ça a quand même été multiplié par 10 depuis euh, Jean Corbel. Hein ensuite on peut regarder les changements du coup maintenant, c'est pareil, il y a les dynamiques de, de peuplement qui varient grandement selon la limite, la treeline, line qui est euh, la plus septentrionale voit une, un, un peuplement diminué tandis que la partie méridionale de l'Arctique euh, voit sa population augmenter globalement l'Arctic Human Re, euh, Development Report dit que c'est grosso modo stable, hein. donc ça en fait on vient plutôt au sud pour avoir les avantages hein, euh, stimulants hein, plus de salaire, etc., des vacances, des, des retraites, mais on va pas non plus trop très au nord parce que quand même ça a un coût pour l'organisme. Hein. Alors, après, ce qu'on peut faire, c'est calculer aussi, regarder des densités, cette fois, parce qu'on se dit que l'Arctique, il n'est pas, euh, il, il pas homogène. Alors, évidemment, euh, il faut une maille euh, spatiale. Les mailles administratives, ce n'est pas possible, pour la raisons que je vous ai dites. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, a fabriqué une maille de façon artificielle euh, autour de, euh, des aéroports, en se disant que, en Arctique, euh, c'est l'aménité de base hein, qui est euh, l'aéroport. La, c'est d'ailleurs un critère de... Euh, L'indice de nordicité de, de, de Hamelin. Et donc là, on peut voir déjà, discuter des, des, des variations, le, le moins peuplé étant vers les bleus, le plus peuplé étant en, en rouge et euh, le, 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 la médiane étant euh, en beige. Ensuite, on regarde euh, le peuplement et la taille des, 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 en nombre d'habitants, c'est les cercles proportionnels que vous avez à gauche, et puis les services à la, aux populations qui interviennent aussi, sont deux variables de, de construction de l'indice de nordicité. Et on regarde en fait, euh, quel est, euh, quand on parle de désert, bah, là où il y a du monde, mais là où il y a des services, des moyens de transport, euh, euh, des moyens d'envoyer de, de, ses enfants à l'école, d'aller à l'hôpital, etc. Alors c'est à ce moment-là que je vais faire un, un, petit, euh, un petit zoom sur, euh, sur la Sibérie occidentale que je, je connais mieux. Je ne sais pas euh, si vous la voyez. C'est là où... Euh, euh, non, je pense que vous ne la voyez pas c'est là où il y a le, le, tout le développement du gaz et du pétrole euh, et le projet euh, gaz naturel euh, liquéfié. Donc on est là, c'est en, en Russie. <coughs> Excusez-moi donc euh, voici deux, deux cartes, l'une en 1960 juste avant qu'on développe l'industrie du gaz et du pétrole et l'autre en, en, aujourd'hui donc il y a une, une trentaine de villes qui ont été créées une voie ferrée vers le nord des aéroports à chaque ville on a des villes maintenant de euh, 100 000 habitants c'est courant, des, certaines de jusqu'à 300 000 habitants hein. donc euh, et si je prends la ville que je connais le mieux, euh, qui est Nayabrisk, qui a été euh, décrétée ville en 1982, euh, créée pour le, pour, le, pour, le, pour le gaz et pour le pétrole et que je compare son indice de nordicité euh, post-seconde guerre mondiale et aujourd'hui, vous l'avez en bas à gauche, vous voyez qu'en fait elle avait un indice de nordicité de plus, supérieur à 600, c'est-à-dire que 600 sur 1000, selon Hamelin, c'est classé, il a il fait une, une stratification du, du nord, en grand nord, moyen nord, pré-nord, et, et là, donc, plus de 600, c'était euh, dans le Grand Nord. Et maintenant, elle, elle est à 200. 200, c'est la limite méridionale de l'Arctique. Donc, en fait, le désert, quand on, on a un front pionnier, eh bien, mécaniquement, on fait reculer ce désert qui n'est pas qu'un un environnement euh, difficile. On voit aussi, entre parenthèses, que les variables de l'environnement physique ont aussi bougé notamment la chaleur estivale on pourrait en reparler, les précipitations hein. mais euh, assurément dans cette zone là qui est vraiment une, une zone pionnière et qui fait un peu euh, figure d'exception, puis ça, ça se prolonge aujourd'hui dans la péninsule de Yamal avec ce projet de enfin c'est pas un projet d'ailleurs, puisque maintenant c'est bon et puis euh, la, la route maritime du, du nord-est mais ce sont vraiment donc les variables euh, de l'environnement physique hein, sur le peuplement, ça vous permet de voir sur ce graphique quelles sont toutes les variables qui rentrent en ligne de compte du, du calcul de, de nordicité toutes ces variables de l'environnement physique qui ont euh, du tout au tout hein, on passait de 100 à 0 voilà donc pour faire le lien avec l'habiter le nord euh, et vous montrer aussi que quand on est stati en statistique on n'est pas complètement déconnecté on n'est pas hors sol complètement Voilà. donc euh, ces villes quand j'ai commencé à les fréquenter en fin des années 90 c'était des, vraiment des, euh, des villes pionnières euh, où, où c'était assez, euh, assez frustre en termes de, de services de logements, là ce sont des des baraquements, euh, des dortoirs, euh, d'ouvriers du, du gaz et du pétrole. Et aujourd'hui, euh, voilà, euh, les, donc c'est des, 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 des photographies que j'ai faites euh, dans, euh, oui, euh, 2015-2016. Donc on a, on a aujourd'hui des grandes villes, des, des des belles villes hein, et, euh, et, et on, on a une urbanité hein, parce que j'ai pu dans mes, dans mes premiers articles parler de, de villes sans urbain mais maintenant c'est plus très, très vrai, on a vraiment une urbanité euh, qui s'est développée, c'est pas, par, pas pareil dans toutes les villes euh, arctiques et même de l'Arctique russe hein, mais voilà, je voulais euh, terminer euh, là-dessus sur euh, l'habiter quand même, voilà, je vous remercie
0: Merci, Yvette. Donc, euh, la, second, le second, la seconde présentation euh, devait être Sophie Oman, mais la grève a frappé. Nous avons eu une première victime. <coughs> Peut-être elle, elle interviendra, mais pour l'heure, euh, il est plus que probable que Sophie Oman n'intervienne pas. Donc, nous allons directement passer à l'intervention d'Andrea Poiré. Andrea Poiré de l'Université Paris 1 euh, Panté en Sorbonne et donc il va nous euh, exposer une étude de cas sur le fjord, euh, un des fjords, de, euh, le fjord d'Illulissat au Groenland.
2: Euh, bah, D'abord euh, merci pour l'organisation et bonjour à tous. Moi je vais vous parler de, effectivement, de la ville d'Illulissat au Groenland pour vous situer un peu. Euh, je ne sais pas si vous la, la voyez euh, au centre euh, ouest euh, ici. Euh, donc, cette ville a été créée en 1741, durant la période coloniale danoise, et c'est à partir des années 1950 qu'elle euh, s'est urbanisée, donc, euh, notamment euh, par les Danois. Donc, elle, elle, le développement de la ville s'est fait autour de l'industrie de la pêche, euh, du flétan et de la crevette, et euh, le fjord qu'on voit ici a été euh, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en euh, 2004. Donc le tourisme autour de ce fjord, qui avait débuté dans les années 80, a connu un boom dans ces années 2000. Et donc ces voyages touristiques sont donc à la fois imaginaires, donc on les qualifie de créotropisme. Donc c'est l'attirance pour les régions polaires associées aux paysages englacés, et à l'aventure, ou alors de beau réalisme, donc l'attirance pour les pays plongés six mois dans l'obscurité, euh, six mois dans le jour permanent, ou encore de nordicité, si on revient à, euh, à la présentation précédente, donc la fascination pour les pays nordiques, donc le monde du froid, son climat, sa lumière. Mais ces, ces voyages, donc touristiques, sont aussi bien réels, donc l'impact du tourisme est visible euh, sur l'environnement. Et l'Ulissat est devenue la première destination touristique du Groenland. En 2013... 7, euh, en juillet 2013, 7 546 chambres ont été louées au total sur le mois pour une population de 4 541 habitants. Euh, un nouvel, de nouvelles infrastructures sont en projet, donc notamment un, un nouvel aéroport international prévu pour 2023, ainsi qu'un centre de visiteurs qui est en construction euh, prévu pour de, 2021. Selon le site officiel Visit Greenland, le nombre de touristes au Groenland pourrait atteindre 90 000 personnes par an d'ici 2027, soit deux fois plus que l'année 2018, avec une augmentation de 6% par an. Mais pour autant, pour l'instant, la ville est dans l'incapacité d'accueillir davantage de touristes. L'été, les hôtels sont pleins. C'est pour ça que euh, je voulais poser comme question donc comment euh, les différents acteurs concernés par le tourisme font-ils face à une demande exponentielle Quelles sont les pratiques touristiques sur ce patrimoine protégé Et euh, dans quelle mesure le site naturel d'Ilulissat euh, pourrait-il être géré de façon durable euh, donc Pour répondre à ces questions, euh, j'ai mis en place ce qu'on appelle de l'observation participante. J'étais en immersion au sein de l'office euh, du fjord fjord donc le site UNESCO. Euh, euh, auprès du ranger du site et j'ai mené une vingtaine d'entretiens avec les acteurs euh, concernés euh, par cette problématique. Euh, donc je vous remets un peu la, la carte pour que vous ayez en tête l'image euh, du site pour euh, la suite euh, de la présentation. Euh, donc, oh, bah, je vais la laisser. Euh, pour le... Donc, euh, le, le site a été cla classé euh, au patrimoine de l'UNESCO, donc en 2004, du fait que ça soit le glacier le plus actif au monde et aussi pour euh, son importance historique. Donc, c'est l'espace de chasse pour le peuple glacier qu'on appelle les Sémermutes. Donc, des vestiges archéologiques sont euh, présents sur le site et euh, visibles encore, euh, pour autant, donc le, le classement UNESCO avait l'objectif, d'après l'ancienne gérante du site que un, avec qui j'ai passé un entretien, de euh, combiner à la fois le, euh, le, le, potentiel, enfin, le, le soutien des habitants et la protection de l'environnement. C'est pour ça que la chasse et la pêche n'ont pas été interdites sur le site. Donc, on peut voir encore des, des photos des années... Euh, c'est les années 70-80. Donc, euh, elle voulait vraiment mettre en place ce classement UNESCO avec le soutien de la population locale. Seule l'utilisation des motoneiges et la collecte des plantes ont été interdites. Donc, le, le tourisme a s'est développé à partir de ce, de ce classement. Avec un accroissement dans les années 2000 et surtout à partir de l'année 2008, du fait d'efforts de, de, marketing. Euh, supplémentaires pour attirer davantage de touristes, donc avec la création de l'Office national de promotion touristique, Visit Greenland, dans ces années-là, puis euh, le classement UNESCO euh, en, en 2004, et aussi du fait que le Groenland soit devenu un symbole, finalement, du changement climatique. Euh, effectivement, selon un employé de la municipalité, de plus en plus de touristes viennent pour photographier les derniers icebergs euh, tout comme les journalistes qui viennent, euh, on l'a encore vu cet été, euh, photographier les alberges comme euh, symbole, finalement, du changement climatique. Euh, donc, pour contrôler ces flux, donc la, la municipalité a décidé de mettre en place un certain nombre de, euh, de dispositifs pour, justement, respecter le classement UNESCO. Donc, elle a mis en place des sentiers de randonnée, donc de 1... Euh, 1 km, 2 km 7 et 6 km 9, afin non seulement de permettre aux touristes de ne pas se perdre, euh, mais aussi de limiter l'impact des touristes sur le site et euh, indirectement de préserver des endroits euh, pour les habitants qui, euh, d'après les entretiens que j'ai passés, euh, utilisent donc, les sentiers de randonnée euh, touristiques, mais aussi ont leurs propres... Euh, propre, ce qu'ils appellent des good spots en dehors justement des sentiers battus. Donc, ce qui permet euh, de préserver ces endroits euh, pour eux. Ils ont également euh, créé une passerelle le long de la zone humide qu'on voit ici euh, afin de faciliter l'accès et éviter euh, davantage d'accidents suite à une, un été où il y a eu euh, donc une, une, euh, sept jambes cassées euh, pas de touristes. Euh, ils ont installé des, donc des toilettes à l'entrée parce qu'avant il y avait un camping donc c'était plus, euh, plus possible. Et toute une économie touristique s'est développée. Dans la ville, avec de nombreux opérateurs qui, ont, euh, qui sont installés, proposant différentes activités, donc des tours en kayak, en bateau, en hélicoptère, des euh, massages d'après-randonnée, euh, des saunas inuits, bref, tout un, tout un panel de possibilités. Donc le, le tourisme s'est largement développé, laissant place à un tourisme qu'on pourrait qualifier de tourisme de masse. Donc en effet, euh, en 2004, euh, le nombre de nuitées était de 35 169 euh, nuitées. Et il est passé en 2018 à euh, presque quasiment le double, donc 71 739 nuitées, On peut voir euh, sur le graphique derrière moi. Euh, donc ce tourisme de masse s'est euh, surtout développé par le biais des bateaux de croisière, qui amènent donc des centaines de touristes. Pour encore euh, vous donner quelques chiffres, donc en 2015, euh, le nombre de passagers de ces bateaux était de 8 250 personnes. Il est passé en 2017 à 12 873. Euh, donc la, la plupart des personnes interrogées, notamment des habitants, euh, ont, un, ont un avis très négatif euh, sur ces euh, bateaux de croisière, évidemment, parce que justement, selon eux, ils n'apportent rien à la ville économiquement par parlant, donc ils n'investissent pas. Ils, achètent, ils ont tout sur le bateau. Donc euh, ils viennent sur un temps bref et ne dépensent peu sur place. Pour autant, la municipalité continue de les soutenir si, et dans l'espoir qu euh, que les touristes finiront par investir s'il si y a davantage, notamment de magasins euh, touristiques qui, qui s'ouvrent dans les années à venir. Euh, donc c'est comme ça qu'on peut se demander donc est-ce que le, le, les projets futurs enfin d'infrastructures futures vont-ils favoriser euh, ce tourisme de masse notamment ce, ce projet de nouvel aéroport donc pour l'instant la ville euh, est desservie euh, euh, seulement par euh, deux compagnies donc Icelandair et, euh, et la, une compagnie danoise Air Greenland euh, certaines personnes interrogées pensent que du fait de ce nouvel aéroport Illulissat va devenir donc, le point de départ de ces bateaux de croisière et euh, aussi il y a une autre possibilité euh, c'est que de nombreux touristes visitent l'Islande en même temps dans le même voyage que euh, le Groenland il serait possible que des, euh, des avions euh, à plus grande capacité euh, euh, arrivent de, de l'Islande au Groenland donc euh, des compagnies islandaises euh, se développe là-dessus. Là, là euh, pour autant, donc, euh, comme on l'a dit en introduction, la ville n'a toujours pas les possibilités euh, d'accueillir davantage de tourisme. Euh, et face à ça, euh, il y a déjà des possibilités de, de tourisme un peu plus euh, dites durables qui, euh, qui, qui commencent à se mettre en place euh, dans la ville. Je vais vous présenter donc, quelques exemples. D'abord, au niveau de la municipalité, donc la municipalité, elle, elle continue dans sa lancée de contrôle des flux. Donc elle a comme projet de financer ce euh, centre de visiteurs dont j'avais parlé en introduction, dont l'objectif est donc d'accueillir les touristes sur, sur le site en leur proposant des expositions sur le changement climatique, sur l'histoire du site archéologique et sur le fonctionnement du glacier. Donc pour qu'ils aient déjà une connaissance du site pour, on espère, un meilleur respect euh, euh, de l'endroit. Euh, il y a également euh, un, un tourisme durable qui se met en place par les opérateurs euh, touristiques. Donc, euh, il y a deux exemples. Donc, d'abord, il y a un opérateur qui lui propose. On voit sur les photographies donc des lodges dites écologiques avec donc des panneaux solaires et des matériaux durables. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il essaye de répartir, on va dire, les, les touristes euh, dans la région, donc en évitant de, de, de les euh, des contenir dans la ville. Donc toutes ces loges sont en dehors de la ville de l'Ulissat. Le second, c'est la proposition qu'on voit sur l'écran en bas. Donc ce sont des, des séjours en kayak de deux semaines, en tout trois semaines avec l'organisation, donc en bivouac tous les soirs. Euh, et selon euh, l'un des guides de, de, ces, de ces voyages, ça serait ce qu'il appelle de l'éco-voyage, c'est-à-dire qu'il sensibilise ses clients à la fragilité et à la préservation des espaces naturels, en transmettant euh, ses connaissances du kayak, de l'utilisation à l'histoire, en leur apprenant à respecter donc, les modes de vie des habitants. Et pour ce faire, donc, il a plusieurs euh, techniques. Donc, euh, déjà, il s'arrête euh, dans les villages deux à trois fois euh, par séjour. Il fait des briefings réguliers euh, sur euh, les limites des ressources naturelles. Et il a mis en place ce qu'il appelle des pauses sensorielles, c'est-à-dire qu'il euh, fait taire ses clients pendant deux minutes pour... Euh, et obligés à observer et à écouter euh, les paysages alentours. Pour autant, ce, ce tourisme euh, corré... enfin, représente encore très peu de personnes, donc c'est environ une centaine de personnes par an. Et c'est pour dire, parce que ça coûte euh, 5000 euros environ. Euh, donc, et il faut aussi avoir une culture quand même du trek et, ou du voyage de nature. Et enfin, donc, le dernier type de tourisme durable qui est déjà en place, c'est euh, une dizaine d'Airbnb qui ont ouvert de 2015 à 2019 dans la ville, des Bed -and et un membre actif de la communauté de Cutsurfing. Pour autant, pour conclure, donc, pour l'instant, ce tourisme durable est encore limité du fait que les, les habitants locaux ne sont très peu impliqués dans le tourisme. Donc déjà, du fait qu'il y ait très peu d'habitants au Groenland, donc ça, c'est un fait, mais surtout que les, les tours opérateurs ont du mal à les employer. Il manque de main-d'oeuvre, donc la plupart de la main-d'oeuvre et danoise l'été ou étrangère, et de nombreux touristes s'en plaignent. Euh, la plupart disent qu'ils ne sont pas ici pour venir le, voir le Danemark. Et euh, donc je voulais un peu conclure sur cette touche un peu humoristique, et j'ai laissé une bibliographie, si, si vous avez besoin, et je vous la laisserai en, en fin. Bon. Merci.
0: Donc, euh, je vais passer la parole à Magélie William, chercheuse à euh, l'Université de Versailles 51 Yvelines, Paris-Saclay. Et euh, son, sa présentation donc, est directement euh, liée à des enjeux euh, majeurs euh, sur le changement euh, climatique et euh, la sécurité humaine. Euh, — Oui. Donc
3: euh, avant de commencer, donc bonjour. Moi, je suis chercheur en sciences politiques sociologie. Je suis rattachée au, labora au laboratoire du CEARC, euh, qui fait partie de l'université de Versailles-Saint-Quentin, université Paris-Saclay, et à euh, l'IRSEM. Et euh, je suis euh, dans le cadre de ce post-doctorat rattachée à un projet européen qui s'appelle « Nounatariouk » qui est un projet H2020 de la Commission européenne, et qui réunit euh, des chercheurs en sciences dures et des chercheurs en sciences humaines et sociales pour étudier les impacts du dégel du... D'un ouais. euh, point de vue circumpolaire, donc on a plusieurs terrains arctiques, et le CARC a été chargé d'étudier euh, les analyses socio-économiques sur un terrain russe, comme nous allons le voir dans, dans quelques instants. Hop là. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler des liens entre changement climatique et sécurité humaine, et plus particulièrement des liens entre l'accélération du dégel du pergélisol et euh, les dimensions de sécurité humaine. Donc avant de définir ce qu'est la sécurité humaine, je vais vous parler un petit peu euh, du pergélisol arctique. Hop, voilà. Donc euh, très rapidement, le pergélisol, c'est euh, appelé permafrost en anglais, est un sol dont la température est inférieure ou égale à zéro euh, pendant au moins deux années consécutives. Euh, il est composé de trois couches thermiques et euh, celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est surtout la couche active, c'est-à-dire la couche qui est euh, vraiment à la surface euh, de la Terre et qui est soumise aux fluctuations saisonnières, c'est-à-dire qui dégèle en été et regèle en hiver. Or... Avec les changements climatiques, euh, la surface euh, de, de dégel est de plus en plus importante et le temps aussi de dégel est de plus en plus important. Comme on peut le voir sur cette carte, donc, euh, le pergélisol recouvre en gros 22% de la surface terrestre et il est généralement permanent au-delà du 60, de, 60 degrés nord de latitude. Il recouvre une majorité de l'Arctique russe, comme on peut le voir, une grosse partie de l'Arctique canadien et de l'Alaska et... Euh, les côtes groenlandaises, islandaises et euh, norvégiennes, notamment. Avec euh, donc, les changements climatiques, comme je vous explique, il, ça, ça dégèle et ça regèle de plus en plus. Et c'est un phénomène qui est donc un réel enjeu euh, actuel pour euh, l'intégralité des communautés arctiques. Car, comme on peut le voir sur cette carte-là, voilà, euh, qui est une carte qui, euh, qui a été faite par euh, un partenaire euh, norvégien euh, du, du projet euh, Nunatariuk... Euh, 60% des communautés arctiques, dont 46% sont côtières, et 70% des infrastructures arctiques sont construites sur du pergélisol. Donc, l'accélération de ce dégel présente un enjeu de sécurité pour les régions arctiques, et plus particulièrement, en ce qui me concerne, un enjeu de sécurité humaine. Donc, qu'est-ce que. Voilà, Nord Régio, euh, le rapport. Donc, qu'est-ce que la sécurité humaine, et plus particulièrement, la sécurité humaine vraiment appliquée aux régions en Arctique donc la sécurité humaine est, euh, est un concept qui a été développé dans les années 90 par l'École de Copenhague. Euh, elle met l'accent sur la protection des individus ou des groupes d'individus contre des menaces violentes ou non, euh, physiques ou non. Et donc elle cherche à protéger avant tout la survie et la poursuite de la vie individuelle et de la dignité. Euh, et elle déplace l'objet de sécurité euh, de l'État, donc en sécurité traditionnelle, à l'individu. Elle inclut aux côtés de menaces violentes et classiques comme les guerres des menaces au développement, à la santé ou à l'environnement. On a le rapport mondial sur le développement humain de 1994 qui propose sept dimensions de sécurité humaine au sens large. Or, comme nous allons le voir, les communautés arctiques souffrent aujourd'hui de risques liés à ces sept dimensions de sécurité humaine. Alors quelles sont ces sept dimensions donc vous avez un joli tableau à regarder. Je ne vais, vais pas le lire en entier. Mais par exemple, donc, la dimension alimentaire est garantie par un accès facile et économique à une alimentation de base saine. Or, en Arctique, un accès facile et économique à une alimentation de base n'est pas une option, étant donné que les denrées sont généralement, coûtent généralement 3 à 4 fois plus cher que celles qui sont vendues dans le Sud. Si on prend la dimension communautaire... Euh, elle est notamment menacée par la désintégration des liens euh, d'une communauté ou par des tensions entre communautés. Au Canada, par exemple, euh, les liens intergénérationnels ont, ont été détruits pendant la période des pensionnats autochtones. Et euh, les traumatismes de cette période sont encore très présents dans les communautés actuelles, et euh, ce qui présente un risque pour euh, la, communauté, euh, la dimension communautaire. Si on prend la dimension économique, elle peut être menacée par l'insécurité du revenu ou la perte de domicile. Or, on a en Arctique, euh, généralement, un fort taux de chômage, euh, et donc ce qui explique aussi euh, l'intérêt d'utiliser euh, ce concept-là pour étudier euh, les enjeux contemporains des communautés arctiques. La sécurité environnementale est celle dont, généralement, on parle le plus euh, pour, euh, pour ces régions-là. Donc, Je ne vais pas revenir sur tout ce qui est pollution, salinisation, perte d'écosystèmes, etc., la dimension personnelle est menacée par des atteintes physiques qui peuvent être infligées par d'autres. Donc là, on parle de viol, de maltraitance ou d'harcèlement, mais également par soi-même. Et donc là, on parle plus de suicide. Or, les communautés arctiques rencontrent ces difficultés au quotidien. Et c'est un réel problème pour la majorité des communautés arctiques. La dimension politique qui est menacée par la répression et les mauvais traitements. Donc là encore, on peut penser à l'époque de pensionnats autochtones côté Canada, où il y a eu vraiment une assimilation forcée des autochtones à la culture canadienne, à la culture occidentale. On peut également penser aux déplacements de populations du Haut-Arctique de 1953, de tulé et à toutes les politiques d'assimilation forcée qui ont eu lieu sur, sur l'ensemble des populations autochtones arctiques. Et enfin, on a la dimension sanitaire, qui est menacée par les virus, les maladies et ou l'insalubrité. Et elle est fortement liée aux dimensions environnementales et alimentaires. Et en Arctique, comme la carte de Yvette l'a montré, un accès facile et rapide à un hôpital n'est pas vraiment courant. Donc on peut voir l'intérêt du concept de sécurité humaine pour regarder les enjeux contemporains des communautés arctiques. Comment lier enjeux de sécurité humaine et dégel du pergélisol Donc plus exactement. Quel impact a le dégel du pergélisol sur la sécurité humaine euh, arctique Ou l'accélération du dégel du pergélisol sur la sécurité humaine des communautés arctiques Donc moi, c'est à cette question que j'essaye de répondre au sein du projet Nounatariouk. Donc l'objectif général, c'est vraiment euh, de comprendre la perception des locaux des risques. Donc ce n'est pas d'essayer d'identifier le risque le plus probable qui va arriver avec l'accélération de ce dégel. Euh, donc c'est vraiment d'aller euh, parler euh, aux locaux, faire du terrain pour essayer de comprendre comment eux vivent cette accélération. Donc pour répondre à cette question, j'ai identifié deux étapes. Donc la première, c'est l'identification des risques par les recherches et par les habitants. Et la deuxième, c'est la classification des risques, c'est-à-dire en fonction de ce que les habitants, les locaux me disent. Est-ce que je peux rattacher les entretiens à, un ou plusieurs dimensions, à une ou plusieurs dimensions de sécurité humaine Et enfin, est-ce que je peux classer ces risques aux sécurités humaines par ordre d'importance Très rapidement, euh, quels sont les risques identifiés par les recherches en lien avec le dégel du pergélisol Donc là, j'ai repris le même tableau que tout à l'heure, mais j'ai euh, vraiment spécifié les risques euh, en lien avec le dégel du pergélisol. Donc si on reprend la dimension alimentaire, elle va être, les risques à la dimension alimentaire vont par exemple être exacerbés avec une accélération du dégel du pergélisol qui peut entraîner euh, une perte de la toundra. Donc par exemple, il y a eu, il y a deux ans en Sibérie, ou l'hiver dernier, une accélération de décès de rennes due au changement climatique, aux fluctuations de température trop importantes. C'est-à-dire qu'il y a eu un dégel et un regel trop rapide le jour d'après, qui a emprisonné le lichen sous une couche de glace qui était beaucoup trop dure pour les sabots de rennes, et ça a entraîné énormément de décès dans ces, dans ces troupeaux. La dimension communautaire pourrait également être plus... Encore plus menacé par des tensions intergénérationnelles avec des changements de mode de vie. Euh, encore un exemple côté Sibérie, le dégel du sol fait remonter des ossements de mammouth à la surface. Pour certains, c'est euh, une grosse source de revenus qui, peut, qui est intéressante quand on n'a pas de, surtout quand on n'a pas de salaire, pas de, pas de travail. Et pour d'autres, c'est vraiment euh, ce qui est à la terre devrait rester à la terre. Et donc normalement, ces ossements, devraient, on ne de, devrait pas y toucher. On devrait les laisser euh, là où ils apparaissent. Et donc il y a vraiment un choc un peu culturel euh, qui se fait actuellement. La dimension économique pourrait également être encore plus euh, menacée avec les effondrements d'infrastructures, parce que la perte du domicile fait partie de la sécurité économique. Euh, la dimension environnementale encore plus euh, menacée avec notamment la libération euh, de bacilles de l'anthrax, par exemple. Toujours en Sibérie, en 2016, il y a eu énormément euh, de problèmes. Il y a, tout un, il y a 1500 reines qui, ont, qui sont décédées suite à une contamination par l'anthrax. Et euh, il y a eu aussi un enfant de 12 ans qui, qui, a été, euh, qui est décédé des suites euh, de, de, euh, bah, de, de, de ce virus. Euh, pour la dimension personnelle, donc là c'est... Point d'interrogation parce que euh, moi, je, je, je parle d'augmentation possible et à l'incertitude du futur, c'est-à-dire un mal-être euh, euh, concernant euh, la vie de la communauté ou ce que je vais faire plus tard. Mais je pense que c'est une vision très occidentale de voir les choses. Euh, c'est généralement des communautés qui vivent à très court terme parce qu'elles vivent dans des environnements rudes et qui n'ont pas le luxe de se demander ce qu'elles vont faire dans 20 ans. Donc c'est pour ça que je mets un point d'interrogation parce que je pense que c'est notre vision à nous qu'on qu colle à leur, à leur réalité, à eux. Euh, en ce qui concerne côté politique, j'ai pas trouvé à ce stade de euh, lien très direct entre euh, menaces à la sécurité politique et des du pergélisol. Si vous avez des idées, euh, n'hésitez pas. Et enfin, côté sanitaire, bah, j'ai déjà, déjà parlé de libération de virus, etc. Mais maintenant, quels sont les risques perçus par les habitants euh, Donc pour illustrer ça, je vais vous présenter des résultats encore très préliminaires d'un travail de terrain qui a été conduit par le CARC et par Nefiu, qui est l'université de Yakutsk, en juillet 2019. Donc grâce à cette équipe de Nefiu et avec l'accord des autorités fédérales et locales, nous avons pu conduire un travail de terrain en République de Sakha-Yakutia qui est en rouge sur la carte, et plus précisément dans la région de Boulounski, qui est vraiment au nord de la République de Sakha-Yakutia. On, on a fait deux cas d'études, Côtier, Tixi et Bukowski. Euh, on y était du 15 au 25 juillet. On a interrogé 46 personnes, 9 à Bikowski et 37 à Tixi. Avant de présenter les résultats préliminaires, je dois décrire un petit peu ces communautés, enfin ces, ce village et cette ville, parce qu'ils ont des réalités très différentes qui expliquent euh, la différence de résultats, en fait, entre, euh, entre les entretiens. Donc tout d'abord, Tixi. Donc Tixi, comme vous pouvez le voir, c'est une ville de 4604 habitants en 2017. On peut voir des énormes euh, buildings sur, euh, su, enfin, sur la photo en haut à gauche. Euh, Tixi est située sur le continent et ne connaît pas ou très peu d'érosion côtière. C'est la capitale administrative de la région de Boulounski, donc euh, là où on était. Et donc la plupart des habitants de Tixi euh, ont, euh, des travaux, euh, travaillent dans des bureaux, en fait ils ne dépendent pas de leur propre chasse et de leur propre pêche pour se procurer de la nourriture. En revanche, ils, dépa... Pardon. ils dépendent des produits de chasse et de pêche des, euh, de leur famille et des amis vivant dans la communauté alentour. Donc, ils ne pratiquent pas autant le terrain, si je puis dire, que les habitants de Bikowski. Bikowski, c'est 526 personnes en 2019. Donc c'est situé dans la péninsule et il y a une forte érosion côtière parce que c'est une érosion côtière de 1,1 m à 2,1 m par an. On peut voir sur la photo euh, en haut, euh, ouais, au milieu en haut, l'érosion côtière le long de, le long de, de la côte. Euh, Tixi, euh, pardon, Bukowski a un énorme problème sanitaire aussi, par exemple, parce que euh, le, ce cimetière est en fait en train de se déverser dans la mer. L'effondrement côtier est tel que les tombes, et les personnes qui sont dans les tombes sont relâchées dans la nature depuis quelques années. Les habitants de Bikowski, eux, font de la pêche et de la chasse de subsistance. Et c'est la majeure partie de leur activité. Donc, en fait, ils pratiquent le terrain beaucoup plus que les habitants de Tixi. Donc, ces différences sont très importantes parce que, dans nos résultats préliminaires, euh, la plupart des participants de Tixi n'identifient pas de risque liés au pergélisol. Pour eux, le pergélisol, ce n'est pas un problème. Une des grosses explications euh, logiques, c'est que Tixi est construite sur de la roche. Donc forcément, bah, ça ne dégèle pas. Voilà. Euh, et aussi peut-être euh, lié aux activités, justement, à ces activités bureaucratiques qui font qu'ils voient peut-être moins, ils sentent peut-être moins les différences dans les paysages, les glissements de terrain. Euh, pour eux, donc, les dommages aux infrastructures résultent avant tout d'un manque de fonds, euh, d'un dénigrement du, du fédéral pour l'entretien et la réparation des immeubles plutôt que d'un... Que de, que de, du, dû à une cause naturelle, donc euh, au dégel du pergélisol. Dans tous nos entretiens, il n'y a que deux ou trois personnes qui ont affirmé que euh, les, les craquures, enfin, le, ouais, on dit comme ça, les fissures voilà, dans les immeubles étaient vraiment liées au dégel du pergélisol. À Bukowski, eux, euh, les, les, les participants ont surtout parlé euh, de poissons, parce qu'ils font beaucoup de pêche, et eux remarquent vraiment un déclin des prises de poissons marins depuis sept ans. Ils nous ont donné plusieurs explications. Celle qui a l'air euh, la plus robuste d'un point de vue scientifique, c'est vraiment qu'il y a une augmentation de la décharge d'eau douce de la rivière Lena dans la mer, et qui, donc le, les poissons marins sont repoussés un peu plus vers le large. Or, euh, les habitants de Bikowski n'ont pas le droit d'aller dans cette partie-là, parce que... Euh on nous a donné plusieurs explications, mais ils n'ont pas le droit d'y aller. Voilà. Euh, et donc, et cette, cette, cette décharge au-doux serait vraiment liée euh, au dégel plus important du Pergé du Sol à, à des latitudes plus basses. Il euh, y a aussi une érosion côtière qui est due à l'accélération du dégel du Pergé du Sol, comme on l'a vu sur les photos. Mais selon les entretiens, euh, les habitants du Koski ne sont pas inquiets, euh, parce qu'en fait, pour eux, euh, de toute façon, quand leur village, qui est amené à disparaître dans les 40-50 ans à venir, quand leur village disparaîtra, la moitié d'entre eux sont déjà morts. Et l'autre moitié sera déjà partie parce qu'il n'y aura plus de poisson à manger. Et donc ils seront de toute façon partis du village. Donc pour eux, en fait, ils ne sont pas inquiets par cette accélération parce qu'ils ne peuvent rien y faire. Donc comme on ne peut rien y faire, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Et à Tixi et à Bukowski, euh, tous les participants ont noté des changements dans la biodiversité. Donc ça, c'est peut-être plus rattaché au changement climatique. Donc on a par exemple euh, des nouveaux... Euh, des champignons qui n'étaient pas avant. Il y a les, euh, des, des nouvelles formes de buissons. Les arbres sont de plus en plus hauts. Euh, on a aussi des nouvelles fleurs qui n'existaient pas, enfin euh, des fleurs du sud, comme ils, comme ils disent dans les entretiens. Et il y a un changement dans les, dans les températures saisonnières. Et là, c'est assez euh, contre-intuitif. Et on a demandé vraiment quatre fois dans tous nos entretiens, pour être sûr de bien comprendre, à Tixi, l'hiver est plus rude qu'avant. Donc c'est un changement climatique euh, auquel on ne s'attend pas. Mais euh, ils nous l'ont vraiment tous dit. Donc l'hiver est, est plus rude. Et, euh, et pour eux, c'est directement lié au changement climatique. Merci beaucoup.
0: Merci Magali. Et maintenant, on va accueillir donc notre dernier intervenant, Tanguy Sandré, de, aussi de l'université Versailles 51 Niveline. Et il va nous présenter un visage un peu différent donc, de l'article euh, en nous comptant euh, sur euh, l'habité à Kiruna ville
4: donc en Suède. Merci Florian. Alors, euh, ma présente... Bonjour à tous d'abord et à toutes. Euh, ma présentation va concerner la, la ville de Kiruna qui se situe euh, au nord de la Suède et j'ai intitulé cette, euh, cette présentation euh, poétique de l'habiter à Kiruna en, en travaillant sur des imaginaires avec euh, l'imaginaire d'une terre vierge à l'origine euh, de la fondation de la ville et euh, vous comptez aussi la, euh, le processus en cours de déplacement de, le, de la ville qui a été euh, décidé il y a quelques années, qui, qui est en cours. Donc, comment je me suis euh, intéressé à ce cas D'abord, euh, via la presse. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'articles, enfin, beaucoup, relativement beaucoup d'articles sur ce cas, et toujours avec une même, euh, même discours qui était construit d'une manière assez similaire à chaque fois. Il y a quatre, euh, quatre points qui, qui sont assez saillants. D'abord, on a toujours ce, ce narratif un petit peu de l'insolite, et de la prouesse technique. Quand on parle d'une ville, en fait, qui va être déplacée, complètement déplacée. Enfin, pas complètement, en grande partie déplacée. Donc, euh, on le voit à travers les titres que vous voyez à l'écran, qu'on a la, la ville qui se déplace, euh, la ville qui déménage. Euh, tout, tout ce genre d'imaginaire qui, euh, qui renvoie à l'insolite et aussi à la prouesse technique. Euh, deuxième point saillant. Quand on va au fond, un peu plus au fond de l'article, on se rend compte qu'à euh, chaque fois, ce qui est souligné, c'est euh, la fatalité. Il n'y a, a pas eu le choix, on a dû bouger la ville. C'est ce qu'on ce qu peut lire à chaque fois dans, dans tous ces articles. Le, le troisième point, c'est qu'il y a derrière ça un imaginaire euh, du progrès. On, on va réussir euh, un exploit en, en déplaçant la ville. Et en plus de ça, on va faire une, une ville modèle. On va faire une ville qui est mieux adaptée aux, aux personnes. On va favoriser l'échange, les espaces culturels, etc. Et le, le quatrième point qui m'intéresse, c'est peut-être le point qui m'intéresse encore plus, c'est qu'on décrit les Samis, donc le, le peuple qui originellement vivait sur cet espace comme une minorité à la fois inquiète et conservatrice qui s'opposerait à tout changement. Donc juste un petit point sur le contexte, dans quel contexte je me suis intéressé à ce cas. Le contexte, c'est celui de, de mon master que, que j'ai que réalisé et d'un travail que, qui a été encadré par Jean-Paul Van Der Linden et Grégory euh, sein qui, qui travaillent tous deux à l'UVSQ. Euh, pourquoi je m'intéresse à ce cas, qui n'est pas foncièrement un, un cas d'adaptation au changement climatique Je m'y intéresse parce que c'est quand même un cas d'adaptation. Et il m'apparaît que c'est un cas d'adaptation un peu particulier, euh, parce que lorsqu'on lorsqu parle d'adaptation au changement climatique, on parle d'un changement global avec des effets locaux, mais localement, on n'a pas de prise sur ce changement. C'est un changement qui est extérieur. Et ce qui est intéressant dans le cas de Kirona, c'est qu'en fait, le, le changement qui est en cours et les impacts, en fait, ils ont lieu au même endroit. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéressait à titre personnel. Et la deuxième chose... Euh, c'est que habituellement dans les cas d'adaptation aussi le, le déplacement par exemple dans, dans les villes côtières où il y a une montée du niveau de la mer euh, le fait de, de se déplacer de déménager ça apparaît souvent comme une option en dernier ressort c'est pas la première qui vient on essaye de construire des digues ou tout un tas de solutions techniques mais euh, le déménagement c'est vraiment en, en dernier ressort que, que ça s'applique et dans le cas que je vais vous présenter en fait c'est le contraire c'est euh, on dirait que le déménagement est la seule option. Il n'y en a pas d'autres qui sont possibles. Euh, juste pour, pour un petit peu relativiser l'intérêt et la portée de ce que je vais dire. Euh, j'ai euh, aucune donnée de, de terrain que j'ai recueillie moi-même. Donc j'ai creusé quelques articles scientifiques, de la presse, euh, j'ai fait un travail conceptuel, mais j'ai pas de données de, de première main. Et donc je vais euh, me situer plutôt dans le champ de l'histoire environnementale avec, euh, avec des emprunts des, euh, des à l'anthropologie et à, un petit peu à la géographie aussi. Alors j'ai choisi d'intituler cette présentation Poétique de l'habité et en, en faisant ça je fais référence euh, à Tim Ingold qui est un anthropologue britannique si je ne me trompe pas euh, qui parlait de Poétique de l'habité pour euh, décrire... Euh, euh, une, autre, une, une autre façon de, de se lier au territoire. Et lui, il utilisait ce concept dans le, dans le cadre des CRI, un peuple euh, du, du nord du Canada. Et euh, il, Poétique de l'habiter c'était la manière dont, dont les CRI, du coup, vivaient leur rapport au, au, au territoire, qui était une, une, une manière totalement opposée à la façon occidentale de, de vivre, au vivre par rapport au territoire. Et euh, je vais également utiliser le concept, du coup, d'habiter, qui a été un concept qui... Qui, a été, euh, enfin, qui est au cœur de, de la géographie et qui a eu plusieurs, euh, plusieurs apports successifs. Et je vais reprendre euh, euh, la définition de d'Éric Dardel, du coup, de 1952, qui décrit donc euh, l'Abysée comme une manière dont l'homme transforme le territoire qu'il habite. Euh, L'idée qui, qui soutient un petit peu ce, ces choix, c'est euh, de visibiliser en fait, les différents rapports de force qui ont gouverné à à l'industrialisation de Kirona, à la fondation de Kirona et au processus de déplacement qui est en cours. Donc je, je, vais, essayer, je vais tâcher de, de montrer aussi les, les interrelations entre humains et non-humains. C'est en ce sens-là que, que je me situe dans, dans l'histoire environnementale. Donc euh, Kirona, c'est une, une ville qui est très récente. Et euh, lorsque la ville a été fondée au début du... À la fin du, du 19e siècle, début 20e, euh, ce qu'on nous dit, c'est que c'était euh, une ville, enfin, euh, c'était un espace euh, vierge, sans personne. Et euh, si, si j'étais géologue, moi, je vous parlerais d'abord euh, de ce processus spécifique euh, fait de magma, de fluide, de sédiments. Mais je ne suis pas géologue et je vais m'arrêter là, parce que je, après, je vais galérer. Et euh, donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que. Euh, Kiruna c'est d'abord vu, non pas comme un espace qui est peuplé, mais c'est vu comme un espace où on a des ressources très importantes. Et pour cause, on a un gisement qui est composé à 65% de fer. Donc c'est extrêmement euh, important, apparemment. Euh, et donc Kiruna euh, est fameux pour ça, parce que c'est euh, l'une des mines qui est la plus riche en concentration de, de fer. Et on appelle... Euh, euh, cette catégorie de fer le fer de type Kiruna enfin le gisement de type Kiruna euh... donc euh, finalement Kiruna qu'est-ce que c'est c'est euh, c'est une ville qui est coincée entre deux montagnes donc la Lo Savara qui est une, une ancienne mine à ciel ouvert qui est fermée euh, depuis toutes les ressources ont été euh, ont été prises si je peux dire ça comme ça et au sud-ouest on a Kiruna Vara qui est là l'une des plus grandes villes-mines euh, à ciel ouvert euh, du monde, et qui surplombe donc un territoire qui est aux alentours de 20 000 km et qui est habité aujourd'hui par, aujourd qui est habité par 20, euh, 20 000 personnes environ. Donc euh, l'Avant Kiruna, c'est euh, l'histoire d'un terri territoire vierge, et comme, comme le dit Chartier, euh, le dernier le, comme il utilise cette expression euh, pour caractériser les territoires du Nord, Enfin, l'imaginaire des, des territoires du, du Nord, c'est le dernier monde vierge euh, de l'homme. Mais finalement, Kiruna, c'est euh, aussi euh, un espace qui est habité par des personnes réelles et des vivants. Et je m'explique. C'est euh, dans, dans le langage, langage sami. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kiruna... Enfin, Déjà, la, la Suède, globalement, il y a à peu près 20 000 samis qui vivent aujourd'hui en, en Suède. Et il y en a une, une poignée qui, qui vit encore à Kiruna et qui vit depuis euh, plus de 6000 ans avec le, le retrait des, glaces, euh, des calottes glaciaires intérieures. Et donc dans le, dans le langage sami, y a, on ne distingue pas forcément la nature et la culture, mais on parle de personnes réelles, Alpma, Hormos, et des vivants, et Ali. Et on a ces, ces gouffitards. Je ne sais pas si les prononciations sont bonnes, je suis désolé. Euh, ce sont des esprits souterrains euh, qui sont à cheval entre humains et non-humains. Et euh, ils vivent dans les mêmes zones que les humains. On nous dit même qu'ils ont, ils ont des rênes. Et euh, ce sont des esprits qui sont envoyés sous terre. Ce sont des parents. Et euh, dans, la, dans la mythologie sam, euh, ces esprits-là, ils sont capables d'interagir avec, euh, avec les humains. Et donc tout ça pour vous dire que, en plus du fait que, que le territoire a été de longue date habité par des samis, il était aussi habité par, par des esprits, par des représentations, donc il n'était pas vierge. Juste pour revenir sur le, du coup, sur le développement de, de, de Kiruna, euh, à partir de la fin du, du, du 19e siècle, on va, avoir, on va découvrir... Que, ben, on va découvrir les gisements de Kiruna. Et la première mine va ouvrir en 1899. Elle sera gérée par euh, la compagnie qui est toujours, euh, toujours en place, qui est la LKAB. Et donc, euh, cette, cette ville va être euh, très rapidement organisée euh, à la manière d'une colonie, avec, euh, comme, un, comme une périphérie qui serait asservie à des besoins d'un centre, on va avoir des, des migrations importantes de populations venues du sud de la Suède pour venir peupler cet espace et pour, ven, et pour venir du coup exploiter les, les ressources du sol. Euh, donc de nouvelles formes d'organisation sociale et de rapport à l'habité vont, vont s'imposer, avec une organisation de l'espace également. Et à partir de 1903, on va avoir la construction d'une voie ferrée qui va relier euh, l'Ouléa qui est en Suède, jusqu'à Narvik, euh, au nord de la Suède. Donc là, on a une petite carte, si ça vous intéresse, pour voir un petit peu. Donc, Kiruna qui est en plein milieu. Et euh, vous avez l'Oléa sur la côte euh, est suédoise, qui rejoint Narvik en... Est-ce qu'on a Narvik Oui, Narvik, qui est euh, à l'ouest, euh, du coup. Euh... Donc, euh, dans un premier temps... Euh, ça sera les deux mines qui seront exploitées seront des, des, des mines à, à, à ciel ouvert, mais à partir de 1965, euh, étant donné que toutes les ressources vont être, auront été exploitées, euh, toutes les ressources, euh, je sais pas comment dire, aériennes on va dire, euh, vont être exploitées, on va commencer à s'attaquer euh, au souterrain, et c'est à partir de là que va, que va du coup commencer euh, l'histoire du déplacement de la ville. que je vais vous expliquer par la suite donc euh, en plus euh, au delà de, du développement minier euh, il va y avoir aussi d'autres euh, au delà du, du j'ai envie de dire au delà du, du rapport de domination vis-à-vis -vis de la terre la, la logique extractiviste qui va être mise en place euh, il y aura également, euh, une, il y aura également euh, des de la pauvreté et euh, ce qui sera décrit comme une, une logique euh, d'esclavagisme moderne donc à partir en 1969 on a une énorme grève qui va durer 57 jours de la part des, des employés qui vont revendiquer des meilleures conditions salariales, des meilleurs horaires et des meilleures conditions de, de vie, enfin de, de résidence, etc. Donc cette, 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 cette grève va, se, va, être, va, être, va finalement être une victoire pour, pour, pour les grévistes. Euh, et en plus de, de ça, ce que je voudrais souligner, c'est qu'en plus de ces deux, deux, deux modes de, de domination, du coup, domination à l'intérieur de la terre et domination par le, par le salariat qui va s'imposer, il euh, y a aussi une, une forme de domination de la femme, puisqu'en fait l'espace va être pensé pour les hommes, puisque la mine c'est un endroit sale, dangereux, donc vous aurez compris que c'est un endroit pas du tout fait pour les femmes, qui sont pas du tout par nature faites pour ça. C'est ironique. Hein. Euh, et euh, du coup, euh, dans, dans les premiers textes euh, qui vont régir le, euh, la, la gouvernance de l'espace, les femmes seront en, interdites d'accès aux, aux mines souterraines. Et, du, et ce n'est qu'en 1978 que les femmes euh, auront le droit, euh, officiellement, de, de travailler pour la mine. Et euh, juste pour, pour, vous dire, pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, on a 21% d'employés de, qui sont des femmes euh, dans la mine de Kirona. Euh, on me demande d'accélérer, au fait. Euh, alors, euh, donc juste sur ce schéma, vous pouvez voir euh, un petit peu comment euh, le développement de la, de la mine donc, euh, a progressivement euh, entamé les fondations de la ville, si bien qu'aujourd'hui, on voit que euh, si on veut continuer à exploiter plus loin, la, plus profondément la, la mine, en fait, euh, on, ce sera plus possible de vivre à Quirona, à moins de vouloir d'être... Ok, pour vivre un, euh, dans des situations très risquées. Euh, donc ce qu'il faut savoir aussi, je l'ai dit euh, rapidement tout à l'heure, c'est que 80-90% de la production européenne de, de fer se fait à Kiruna. Et que Kiruna, euh, à, part, à part la mine, il n'y a pas grand-chose. Il y a un petit peu de tourisme, un petit peu euh, d'industrie spatiale, mais euh, ça ne représente pas grand-chose. Et donc je vais... J'ai sauté pas mal de choses, mais je vais aller direct à la conclusion. Euh, tout ça pour dire que, euh, que si, si, si est s'est ah, construite sur la mine, donc euh, il y a une identité minière qui est, qui est forte à Kiruna, c'est important de le souligner. Mais euh, par le processus qui est en cours aujourd'hui de déplacer la ville, il y a aussi un reniement de, de valeur, de représentation qui était antérieure à, à l'érection de la ville et euh, d'identité pré-industrielle qui sont euh, pareil, je pense, je pense au, à l'identité euh, SAM et euh, ce qu'il faut savoir c'est que le, ce processus de déplacement euh, va, va le résultat c'est que euh, la moitié des, des terres, euh, des terres euh, qui sont utilisées par, par les SAMI pour, euh, pour leur élevage vont euh, être affectées et, et euh, ceci, étant, ce, ceci alors que, que les, les, les SAMI n'ont pas eu de voir réellement dans, le, dans ce processus de, dépla de déplacement. Euh, et alors que même si, même si la majorité de la population euh, n'est pas opposée à ce déplacement parce que, ils sont, parce que la mine, c'est tellement central, euh, c'est euh, de génération en génération. Euh, il y a des gens qui travaillent dans cette mine. Donc globalement, la population est plutôt pour. Mais il y a quand même une grosse mainmise de la municipalité et de l'entreprise LKAB sur ce déplacement. Donc en fait, ça revient à faire prévaloir l'intérêt économique sur toutes les autres formes de valeurs qui auraient pu s'exprimer à cette occasion. Je vais finir là-dessus. Merci.
0: Merci Tanguy. Euh il y a le micro dans la place pour des questions. Donc le euh, micro va circuler s'il y a des questions. Nous avons à peu près 50 minutes. Donc euh, nous avons le temps d'échanger.
5: Merci. J'ai une question
6: pour Magali je voulais savoir si tu pouvais nous expliquer euh, euh, pourquoi l'Union européenne finance ce projet qu est -ce, Quel est l'objectif Qu'est-ce qu'elle veut en faire Etc. Euh,
3: alors, ben, c ça, ça réunit 26 partenaires de 11 nationalités différentes. L'idée est vraiment d'avoir des données comparables entre des sites côtiers arctiques. Donc, par exemple, on a Tuktoyaktouk euh, au Canada. Euh, on a un site au Groenland, il y a un terrain au Svalbard, il y a le terrain russe aussi. Et donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre euh, les dynamiques qui se passent pour, pour apporter une réponse un peu globale, mieux comprendre, et essayer aussi, de, euh, si possible, de créer des, des politiques de réponse adaptées en concertation avec les, les populations locales. Euh, mais donc ça, c'est dans un, une autre étape de projet. Euh, voilà. Je ne sais pas si... Euh
1: soit bien
3: Alors, bon, ça a été tout un tout un défi. Euh, il faut savoir que avec l'embargo, on a, normalement, les universitaires n'ont pas le droit de travailler avec des universitaires russes. Voilà. On trouve des moyens. <rire> on trouve des moyens. Euh, en Russie, ils sont très intéressés à travailler avec nous. Hein. On a mis... C'est long pour avoir les autorisations. On a mis 8-9 mois pour y arriver, euh, il faut euh, vraiment bien cadrer toutes les demandes. Euh, ils n'acceptent pas tout le monde non plus sur le terrain. Euh, il y a des, des spécialités euh, dont ils ne veulent pas. Par exemple, euh, je sais qu'il y a une cartographe qui n'a pas réussi à avoir accès au terrain parce que c'est sensible de cartographier. Euh. Alors il faut aussi savoir, ce que je n'ai pas dit avant, que Tixi est à côté d'une base militaire... Voilà. Euh, ce qui explique aussi euh, <rire> le refus d'avoir une cartographe euh, qui va sur le terrain avec nous. Euh, <rire> euh, mais c'est possible. C'est possible. Après, il faut, il faut accepter aussi de faire peut-être des concessions à la neutralité scientifique. C'est-à-dire qu'il euh, y a des questions qu'on n'a pas pu poser. Il ben, faut accepter de ne pas les poser. C'est comme ça. Et il faut, faut, faut accepter, faut, voilà, faut, faut accepter de, que ça marche aussi comme ça. Et, euh, et la Russie, très intéressée à, à faire des partenariats euh, à ce qui comprenait pas pourquoi on allait dans le côtier et qu'on restait pas à Yakout parce que finalement, Yakout c'est 300 000 habitants. Et ils ont éno énormément de problèmes de gel de pergélisol. Ils sont déjà impactés énormément à cause de ça. Et donc, ça les frustrait un petit peu qu'on qu aille au bord de la côte, qui est amené à connaître les mêmes problèmes qu'à qu Yakuts, mais dans quelques années. Euh, mais comme le projet européen est un projet côtier, euh, on n'allait pas aller à n'est qui n'est pas, pas côtier. Voilà. Enfin, c'est un questionnaire qu'on a travaillé pendant 8-9 mois avec nos partenaires russes, qui est validé pour avoir l'autorisation pour aller sur le terrain. Et voilà. Moi,
7: j'aurais une question pour... Euh... Nagali est également pour Tanguy. Euh, vous avez dit que dans 50 ans, soit ils sont morts, soit ils sont partis. Est-ce que tout, il, il y a quand même la pensée du déplacement qui est envisagée aujourd'hui, même s'ils ne sont pas inquiets. Est-ce qu'ils réfléchissent à un déplacement collectif de l'ensemble de la communauté, ou en fait, dans les réponses que vous avez eues, c'est plutôt bah, chacun sera parti pour une migration euh, euh, de travail, finalement, peut-être dans, dans une grande ville. Et j'avais également une euh, question pour Tanguy, Vous avez euh, dit que les terres seraient affectées, euh, est-ce qu'il y a des réflexions C'est euh, les terres qui seront quittées, qui vont être affectées a, Je me demandais plus généralement, est-ce qu'il y a un statut, justement, des terres quittées euh, qui est en réflexion, notamment sur les, les lieux sacrés des communautés samis Est-ce que, est que souvent, c'est un point euh, de discorde important où les, les terres quittées sont laissées à l'abandon euh, Là, est-ce qu'on envisage un statut particulier pour protéger ces terres Merci beaucoup.
3: Alors, à ma connaissance, ils, ils n'ont pas, pas parlé de déplacement euh, collectif. Euh, à Tixi, euh, il y a des migrations qui sont faites pour des raisons économiques, pour des raisons de scolarité. Euh, mais dans chacun des entretiens où les gens ont, ont admis, enfin, ont, ont évoqué cette, cette migration euh, temporaire surtout, euh, ils ont tous euh, parlé de leur attachement à leur, à leur lieu de vie. Et donc, euh, pour eux, euh, même si, de notre point, point de vue, à nous, il euh, y a des limites à, à habiter là-haut, euh, pour eux, ils ne les voient pas du tout et euh, ils sont très heureux là où ils habitent. Et, euh, et voilà, je ne peux pas répondre plus dans le détail à cette question-là, mais, euh, mais c'est les éléments que j'ai euh, aujourd'hui.
4: Alors, pour, pour répondre, j'espère, au moins en partie à votre question, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que... Euh, il y a deux, deux cas pour les, les bâtiments qui sont, qui sont sur une zone euh, à risque. Euh, le premier cas, c'est les bâtiments généraux, les habitations, qui seront détruites euh, à l'issue du processus. Et il y a le cas également de, de bâtiments qui ont une valeur plus culturelle, euh, historique. Qui là, euh, je vais prendre l'exemple par exemple de, de l'église qui a été construite en 1921, qui est construite sous une forme de lavou, donc la, la, la tante tente, la tente Samy, qui, qui a été, je crois, déjà, qui a été déplacée, en fait, qui a été déplacée dans la, dans la nouvelle, dans Kiruna 2.
8: Bonjour, je suis un ancien diplomate allemand et qui était, il y a 15-20 ans, ambassadeur pour le droit de la mer, l'Arctique, Antarctique et tout le reste, environnement, etc. Et dans ce contexte, lorsque dans les réunions des différents organismes, il y avait toujours un discours très contrasté du point de vue euh, de la part des Norvégiens et autres. Euh, officiellement, on, euh, il y avait la crainte du changement climatique, mais euh, sur le côté privé des, des responsables il y avait un optimisme assez surprenant euh, de toutes les possibilités qui euh, se montraient une réchauffement climatique euh, constitué pour euh, le passage du Nord-Ouest, pour euh, les chisements pétroliers et gazières, et ainsi de suite. Est-ce que cet optimisme est toujours là est-ce qu'il y a toujours ce discours un peu contrasté où, d'un côté, on déplore le réchauffement climatique Je pourrais citer des noms des responsables norvégiens qui étaient là-dedans et qui sont toujours actifs. Je voulais dire une deuxième chose en ce qui concerne la coopération scientifique avec la Russie. Euh, du côté allemand, il y avait une vieille coopération et actuellement, je connais encore des anciens responsables qui sont là à titre privé, qui travaillent à Saint-Pétersbourg et ailleurs sur ces questions arctiques. Bien sûr, il y a le gouvernement allemand qui soutient pleinement l'embargo, euh, mais il y a là aussi toujours un, disons, un double langage. Et pour Kiruna, euh, j'avais l'expérience que le plus grand problème, c'était ce court été où il y avait une explosion d'insectes qui faisait vraiment la survie très, très difficile.
0: Quelqu'un veut réagir
1: Um, par rapport à l'optimisme et, et l'inquiétude, ben c'est vrai que bon, l'inquiétude par rapport à l'environnement est toujours... De mise, et, et peut-être plus que jamais, mais euh, l'enthousiasme perdure aussi. Donc, effectivement, ça peut paraître c est, c est paradoxal, mais parce que il euh, bah, y a la demande mondiale qui est, qui est ce qu'elle est et qui, euh, qui stimule tout cela. Par exemple, la Norvège, euh, qui euh, du coup euh, dit bah, On n'exploite pas à moins de. Oh, euh, plus, plus on garde une distance des premières glaces de je, je crois que c'est 60 ou 80 kilomètres, mais comme celle-ci recule, et eh bien en fait, l'exploitation euh, offshore de la Norvège euh, remonte euh, actuellement. Hein. Donc, euh, c'est là où on est dans la gouvernance, on, on essaye de, de, de gérer euh, pas seulement ses ambitions avec l'environnement, mais aussi euh, les ambitions euh, voilà, des autres. Euh, voilà ce que je ce que je peux dire bon euh, c'est sûr que la, pour la Russie peut-être que je peux ajouter quelque chose plus précisément sur la Russie c'est vrai qu'il faut 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 se rappeler quand même que dans les, les années 90 la décennie 90 a été absolument dramatique euh, avec euh, la, la chute de, de l'URSS et particulièrement pour les régions septentrionales qui se sont euh, vidées au profit euh, du, du centre euh, notamment et la, la Russie continue à la Russie tantrial continue à perdre euh, des habitants donc, euh, il y a actuellement une reprise en main euh, de, de, de la région arctique par le gouvernement, hein, ce qu'on appelle aussi l'arcticisme. C'est un, un retour de la politique dans les régions arctiques. Euh, il n'y a qu'à voir donc, la centrale nucléaire flottante euh, euh, qui, 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 euh, qui se balade sur les côtes euh, de l'océan arctique euh, côté russe. Euh, bah, la, 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 les projets de route. Maritime du nord-est, etc. La Russie a, a, a souhaite reprendre la main sur cette, sur cette région euh, qui s'est retrouvée effectivement abandonnée. Il hein, y des, des villages qui n'avaient plus de chauffage. Non plus. Donc un, un minimum, on parlait... Euh, je, je, je crois que c'est ma, ma, toi, Magali, qui parlait de l'approvisionnement alimentaire. Hein, euh, donc ça a, ça a été euh, euh, dramatique. Voilà. Donc... Euh, et puis, et puis la Russie, je pense aussi que dans la mesure où elle occupe la moitié du bassin arctique, elle sent aussi qu'elle bah, euh, est toute légitime à, à, à développer cette moitié-là, euh, tout au moins. Voilà. Alors après, pour les insectes, Là, ah, je, je laisse Tanguy. Hein.
8: Euh,
4: bah, L'histoire ne dit pas si les insectes aussi vont se déplacer, Ça, on ne le sait pas encore mais euh, peut-être qu'on peut imaginer que dans, dans, la, dans la ville modèle qui est en train d'être construite euh, il prendra en compte plus amplement de, de ce souci mais personnellement j'en sais vraiment rien
1: ah, si, si pas, sur les insectes, mais... non, pas sur les insectes mais sur, le, sur Kiruna et le fer il euh, y a Kirkinès aussi hein, qui, euh, qui devrait réouvrir côté norvégien avec, euh, avec des financements euh, Australo-Chinois, euh, quoi. Euh,
0: voilà. <rire> si je peux rajouter... Donc
1: tout, tout le monde a court aux ressources.
0: Oui, mais vous avez mentionné qu'ils mais en fait, le gouvernement <coughs> norvégien vient de donner ce, son aval pour une mine de cuivre, en fait, dans un fjord. Donc voilà, il y a ça aussi. Euh,
3: de mon côté, pour donner quelques éléments de réponse, euh, oui, c'est sûr que cette région, c'est beaucoup entre craintes et possibilités face au changement climatique. Euh, pour euh, tout ce qui est euh, opportunités économiques, c'est sûr que même les populations locales sont en train d'équilibrer un besoin de travail et, euh, et une envie de préserver leur, leur environnement. Le problème, bien souvent, c'est que quand les mines ouvrent, euh, ce n'est pas vraiment les communautés locales qui en bénéficient. Il n'y a pas de retombée économique pour ces communautés. On en parlait un petit peu avec le, le tourisme. Et si l'on si parle, par exemple, de la route maritime nord, qui est souvent avancée comme un nouveau front et une possibilité de, de développer la zone... Euh, nous, de ce qu'on a vu euh, sur le terrain, par exemple, la route maritime nord passe à quelques 400 km de Tixi. Donc en fait, les bateaux ne s'arrêteront pas à Tixi. Pour, euh, donc il n'y a, a pas vraiment de retombée économique pour Tixi. Pour cette ouverture, ça va être pour les, pour les armateurs, que ça va être intéressant, mais pas pour les communautés arctiques. Euh, on, nous a, on nous a dit que si cette, euh, la route maritime nord était vraiment développée euh, comme on en, au potentiel dont on parle aujourd'hui, il y aurait deux, deux communautés arctiques qui en bénéficeraient, ce serait Pévec et Arkhangelsk, parce que c'est les deux qui, qui, qui ouvrent ou ferment cette route-là. Euh, en tant que pour euh, ce qui euh, ce qui est de la coopération allemande, effectivement, il y a le Alfred Wagner Institute qui est toujours en Russie. Voilà, ils sont là -haut. Ah, bah, voilà, bah, ils sont toujours là, <rire> euh, vraiment sur le pergélisol. Il y avait aussi une base euh, météo japonaise euh, à côté de Tixi. Donc euh, il y a des coopérations <rire> scientifiques qui se font. C'est juste qu'il faut accepter de les faire. Euh, selon les règles du pays qui, qui nous accueille. Donc, euh, voilà. Et pour ce qui est du vide septentrional, effectivement, par exemple, Tixi, avant la chute de l'URSS, c'était quelques 15 000 habitants. Et, euh, et à la chute, ça, ça s'est vidé euh, par trois, parce qu'il n'y avait plus assez d'argent. Euh, les militaires sont partis aussi. Donc la base militaire est, est moins importante que pendant l'URSS. Euh, et il y a eu, dans nos entretiens qui, qui ont été faits, une, une nostalgie des années de l'avant. 90, qui était très très présente dans les générations un peu plus, bah, qui, qui avaient connu en fait, l'URSS. Parce qu'à cette époque, selon ses habitants, euh, ils avaient de l'argent, ils avaient des meilleurs médecins, ils avaient des meilleures écoles, ils avaient euh, des meilleurs euh, boulots, des meilleurs jobs. Et donc, euh, donc il y avait vraiment une nostalgie qui, qui ressortait de ces entretiens-là.
2: Voilà. Oui, bonjour, euh, Sophie Dumas. Euh, je voulais savoir, pour euh, Ilulissat, vous avez dit que les tours opérateurs n'emploient pas de, de, de locaux. Euh, c'est pour quelle raison Est-ce que c'est parce que les locaux sont, ne sont pas formés ou parce que eux mêmes ça ne les intéresse pas tellement de travailler euh, dans le tourisme Alors, euh, des entretiens que j'ai menés, euh, ils disaient souvent qu'ils parlaient de moins en moins anglais et danois, donc les deux à la fois. Donc déjà ils ont du mal à trouver ces compétences-là euh, et après parce qu'il manque énormément de personnes. Donc quand j'avais un ami qui était euh, guide et qui était euh, groenlandais, mais euh, donc quand il s'est donc lui il venait de Nuuk, mais il n'y avait pas assez de partenariats avec la ville de Nuuk, notamment et le Et donc généralement les, les personnels viennent euh, du Danemark, donc ils se font c'est des étudiants qui se font beaucoup d'argent pendant l'été et qui repartent après au Danemark euh, et euh, les tour opérateurs le, le regrettent donc ils essayent mais il n'y a pas assez d'étudiants euh, formés à l'Ulissat, il n'y a pas d'université de, de, euh, euh, autour, euh, enfin de formation autour du tourisme qui est proposé là-bas donc il faut venir euh, généralement de la capitale ou, euh, ou du Danemark donc il y a... Il y avait aussi des guides qui venaient d'Angleterre, euh, beaucoup d'Europe, mais, euh, mais très peu euh, du Groenland, en fait.
9: Bonjour, merci. Euh, Marion Pollet, j'ai une question pour la vague. Euh, comment est-ce que vous analysez le développement de Sabetta, euh, vraiment donc, euh, à la terminaison du bassin de l'Aube Est-ce que vous voyez des effets de report des populations des villes du, du bassin intermédiaire, dont vous, vous êtes spécialiste et sinon, d'où viennent les populations qui s'installent à Sabeta En gros, je voudrais savoir si Sabeta peut être aussi comprise dans la poursuite du front pionnier des villes du bassin de l'Aube. Merci.
1: Merci. Alors, euh, Sabetta, en fait, euh, c'est vrai que ça... La, la Russie est le pays qui a le plus poussé, le plus loin, le, le peuplement de sa, sa zone arctique. Et la Sibérie occidentale est un exemple parfait. Aujourd'hui, c'est plus du tout d'actualité. Donc Sabeta, ne, on ne prévoit pas qu'il y ait une population permanente et que ça y devienne une, une, une ville nouvelle comme les, les 30 autres. Mais... Euh, Certains disaient d'ailleurs au moment de la chute de l'URSS ben, que ces villes-là allaient fermer et qu'on allait faire comme au Canada, euh, des, des, des travailler, ben, les faire fonctionner par un système de shift worker. Donc il euh, y en a aussi hein, dans ces villes-là hein, des gens qui viennent pour trois mois et qui repartent euh, dans, dans, dans le sud. Et puis en fait, elles ont, non seulement elles n'ont pas fermé, mais plus encore elles ont récupéré de la population parce qu'il y a quand même des hauts salaires. Mais aussi, ce, qu on a, ce que j'observe, c'est qu'il euh, y a un réel attachement des habitants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, moi, moi j'avais fait le choix de ne pas aller voir les autochtones parce que euh, je voulais travailler sur les villes où, à l'époque, il y avait surtout que des alloctones. Donc. Euh, et en fait, ce que j'ai plutôt observé, c'est que maintenant, sur les villes les plus anciennes de Sibérie occidentale, on en est quand même à la quatrième génération, on hein, est sur place. Donc les limites autochtones et autochtones sont un peu euh, floutées. En, à Yakoutsk, on voit des jeunes, donc euh, des yakouts hein, autochtones, qui veulent partir... Et en, en Sibérie occidentale, je vois des, des jeunes à, à l'octone, et pourtant on est sur place quand même, hein, qui sont attachés et qui ne veulent pas que leurs parents les envoient à Moscou, qui veulent rester là. Ce sont des, des villes nouvelles. La moyenne d'âge a un peu augmenté depuis que j'ai fréquente, mais on est toujours autour de 30 ans quand même. Hein. Donc c'est une population très très jeune et, et, et eux, ça leur, ça leur plaît, ils y trouvent leur compte. Donc, alors comment ça a fonctionné donc, donc, Alors quand je parle d'attachement, c'est qu'on voit que les gens, eh ben, ils ne se sont pas contentés d'amasser de l'argent dans, dans la, le projet de repartir vers le sud. Mais là, on les voit depuis, de, depuis les années, fin des années 90, hein, euh, s'offrir des cottages, comme on peut avoir en, en Russie centrale. Et donc, dans ces zones-là, ça coûte horriblement cher, hein, parce qu'il faut venir tous les matériaux de construction, etc. Quoi. Donc, les, les gens investissent sur place et, et sont prêts à, à, à développer des choses, notamment des petites entreprises qui sont aussi euh, euh, encouragées par le gouvernement. Donc, comment ça va se passer avec Sabeta, où il n'y aura pas de ville Eh bien, ces villes-là, euh, le projet, c'est que ces villes-là deviennent des bases, les shift workers de Sabeta. Voilà.
6: Euh, — Merci, Tanguy, pour ta présentation. Euh, je voulais savoir, euh, du fait de l'importance de la mine de Kiruna, qui est quand même la, le plus, la plus grande mine euh, au monde euh, dans, pour la production de fer, quand même. Donc c'est pas rien. Est-ce qu'il y a eu une discussion avec euh, les représentants de la communauté sami vis-à-vis de compensation? Euh, que l'on pouvait faire euh, aux éleveurs de Rennes, notamment pour les impacts négatifs de la mine. Et je voulais faire juste un petit commentaire euh, à titre non académique, mais plutôt cinématographique. Pour ceux qui sont intéressés par la mine de, de Kiruna, euh, il y a une série télévisée qui s'appelle Midnight Sun, qui est très sympathique. Et la raison pour laquelle je la mentionne, c'est euh, parce que c'est une production franco-suédoise. Et la deuxième raison, c'est parce qu'elle inclut aussi des acteurs euh, euh, samis dans la série. Donc euh, je recommande euh, cette petite série policière, en fait.
4: Pour répondre à ta question, de, de ce que j'ai vu, il y a clairement le, le processus a. Il y a eu des, des réunions publiques, mais il n'y a pas eu de d'accord de Il de, de n'y a pas eu de demande d'accord à la population et le, le sentiment qui est partagé par, par les Samis, en particulier les Samis qui sont éleveurs de rennes. parce qu'il y a aussi beaucoup de Samis qui sont partis pris dans la, dans la enfin, qui sont ouvriers aussi depuis, parfois depuis plusieurs générations dans la mine. Mais parmi les éleveurs de rennes, il y a une contestation générale. D'autant qu'à priori, il n'y a, a pas de compensation parce qu'ils n'ont pas de droit sur les, les sols qui y l'État. Ils ont seulement le droit droit d'usage, mais, euh, mais ils n'ont pas de droit particulier sur les sols. Donc euh, il n'y a a priori pas de compensation. Mais à vérifier.
0: D'autres questions
10: une question pour Yvette. Vous avez présenté des cartes de, ce que vous appelez d'études longitudinales. Donc je ne connais pas du tout les méthodes de la géographie. Est-ce que c'est est votre objet de recherche qui a fait que vous avez utilisé cette méthode Donc, Et si oui, est-ce que ça veut dire que la dynamique de développement du Nord était longitudinale donc des espaces méridionaux vers les espaces septentrionaux, et du coup, est-ce qu'on peut en tirer des conséquences politiques Je veux dire, euh, euh, est-ce que, est est que ça se rompt voilà. Est-ce que les aéroports rompent cette dynamique ancienne aujourd'hui, euh, en reliant le centre Je ne sais pas du tout. Ouais.
1: Mais, merci aussi pour cette question, parce que du coup, ça me... je suis pas, je, en tant que géographe, je ne suis pas super en accord avec cette expression-là, mais ce n'est pas la mienne. Euh, je pense je... Je pense que ça doit venir des sociologues euh, qui ont oublié justement la longitude en anglais en, en c'est longitudinal studies et donc euh, effectivement c'est tout ce qui est euh, donc en français on va plutôt parler de trajectoire temporelle de euh, parcours de vie mais il n'y a rien de longitudinal euh, la, la, ou alors longitude c'est dans le temps c'est l'axe du temps voilà ouais. Et, et c'est une expression qui ne m'appartient pas, hein, c'est tout un champ disciplinaire. Alors, euh, par rapport à ce qui m'intéresse, oui, ça c est, c est la, 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 les approches temporelles m'intéressent et la dynamique temporelle m'intéresse. Voilà, ça c'est clair. C'est ce que je fais depuis effectivement bah, plus de 20 ans sur la Sibérie occidentale et euh, voilà, qu'on qu élargit. Sur, euh, sur, euh, sur la démographie, euh, j'en profite, puis j'ai le micro. <rire> Puis j'ai encore un peu de voix. Euh, ce que disait Mag Magalie sur Tixi, moi je, mais, il faut souligner que ce, ceux qui sont partis, c'est essentiellement des allochtones. Hein. C'était juste une petite parenthèse. Hein. C'est aussi pour ça que euh, Tixi a, a, a perdu un tiers. Alors, euh, euh, je ne sais pas pour euh, Bikowski, mais on pourra regarder la, ma, ma base de données. Et, <rire> mais euh, où il y a beaucoup plus euh, d'autochtones, je ferai le pari que ça n'a pas été divisé par trois. Hein parce qu'il y a aussi, tout, aussi les, les, les possibilités de l'individu à partir c'est à dire qu'il faut aussi euh, c'est la théorie du push-pull hein, euh, on est poussé à partir parce qu'effectivement ça devient trop difficile ici mais il faut aussi que là-bas il y a quelque chose qui m'attire le, le pull et, et que les autochtones bah, ils n'avaient pas de contact de réseau etc Donc, quand, quand on avait les, les autochtones voilà.
0: alors je vais pouvoir poser ma question <rire> Euh, pour Andrea, en fait, dans, quand j'ai écouté dans votre présentation, il y a quelque chose qui m'a un peu, euh, disons, euh, pas choqué, mais disons qui m'a vraiment... En fait, c'est quelque chose qui m'a fait écho à de nombreuses régions, en fait, en Arctique C'est... Euh, moi, mes terrains, c'était... Euh, nice. J'ai fait pas mal de terrains en Islande. J'ai été aussi beaucoup... Dans La partie arctique de la Finlande, la région d'Inari, de Rovaniemi. En fait, ce que j'ai constaté, c'est l'augmentation du tourisme et, en fait, euh, et la volonté, de, quand j'écoute les autorités locales en fait, présenter leurs projets de développement de tourisme, parler de tourisme durable. Euh, pour moi, pour l'instant, ce que je vois dans ces développements, que ce soit en Islande qui a été, disons, un peu la tête de euh, pont pour, euh, pour développer le tourisme anarctique, mais aujourd'hui, on le voit avec euh, la Finlande, c'est pour moi, c'est du tourisme de masse. Il n'y a rien de durable. Donc euh, moi, ma question, c'est comment, euh, dans vos entretiens, euh, les personnes que vous avez rencontrées euh, envisagent, en fait, ce développement de, de ce tourisme-là, parce que, pour moi, clairement, il n'est ne, pas durable
2: euh, bah, d'abord c'est intéressant parce que la plupart euh, dans les entretiens euh, évoquent l'Islande avec peur. Enfin, vraiment c'est euh, quand ils parlent des, des bateaux de croisière notamment ils sont là, non 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 on veut pas. Euh, enfin, notamment les habitants ils, ils veulent vraiment pas du nouvel aéroport parce qu'ils ont vraiment peur que ça devienne comme l'Islande. Donc c'est le premier euh, facteur et ils, ils évoquent évidemment Venise. Euh, après, justement, euh, quand je parlais avec les autorités euh, locales, euh, bah, eux, en fait, leur argument, c'est euh, durable, je pense, pour des questions aussi très marketing, hein, euh, pour avoir des, des financements et euh, justement pour des raisons économiques, pour euh, sortir un peu euh, de l'industrie euh, autour de la pêche. Euh, mais après, évidemment, au niveau... Enfin, euh, sur le terrain, euh, effectivement, il n'y a, y a rien de durable. Et c'est aussi tout l'enjeu de la présentation que j'ai faite aujourd'hui. C'était de, euh, de montrer... Enfin, euh, on, on, en on en a tous un peu évoqué, euh, notamment au niveau de la mine. C'est cette ambiguïté entre préservation et... Enfin, euh, ouais. Enfin, toute l'ambiguïté de la préservation en général... Euh, que souligne l'UNESCO, en fait. Ils essayent de préserver. Mais en même temps, ça euh, implique euh, une augmentation du tourisme. Donc évidemment, euh, du coup, la municipalité, elle met en place donc, ces, ces politiques de, de contrôle des flux. Mais il euh, n'y a rien derrière. Parce que derrière, à chaque fois, je leur demandais mais au final, euh, qu'est-ce qu'on fait de, de ces, ces bateaux de croisière ils, disaient, mais ils les acceptent alors qu'ils payent même pas euh, d'impôts. Euh, au niveau du port, ils s'éloignent euh, en fait euh, de la côte pour ne pas avoir d'impôts à payer à la ville. Donc ils, ils financent vraiment rien et ils s'en vont, ils font le tour. Donc euh, la, la, la ville n'a vraiment rien. Et donc au niveau durable, euh, euh, il y a eu plusieurs meetings, notamment un en, je crois en novembre avec les tours opérateurs justement pour en discuter. Mais au final, euh, il y avait des tours opérateurs qui me disaient qu'ils n'avaient pas été invités, qu'ils n'étaient pas convoqués euh, quand la municipalité faisait des rendez-vous. Donc euh, non, je dirais qu'il n'y a, a pas vraiment... Après, il y en avait qui évoquaient, justement, euh, c'était intéressant dans les entretiens, que pour eux, il y avait des, des... On le retrouvait un peu partout, mais différents types de tourisme. Et qu'il y a des touristes qui sont euh, plus ou moins dégradants pour l'environnement. Notamment, ils commencent à avoir un tourisme de masse, évidemment, mais qui n'a moins d'impact sur l'environnement. Donc des, des, des gens qui viennent en, en bivouac... <coughs> Que les opérateurs, ils étaient finalement pour des gens comme ça. Du coup, c'est des gens, généralement, qui sont plus engagés, on va dire, dans le tourisme, c'est-à-dire qu'ils vont se renseigner sur le pays, sur la culture locale avant d'arriver. Donc, ils viennent et ils campent et ils restent très peu sur place. Donc, notamment sur le site, on peut camper qu'une nuit au même endroit. Donc, il faut changer de campement tous les soirs. Il y a ceux qui viennent en auberge de jeunesse, notamment. Et donc, évidemment, il y a moins d'impact économique sur la ville. Mais il y a moins d'impact environnemental. Et ça, ça se développe notamment du fait de, justement, ce tourisme qui vient de l'Islande. Donc c'est des gens qui restent trois semaines en Islande et qui viennent une semaine au Groenland. Et donc sûrement qu'avec, justement, le développement du nouvel aéroport, il y aura de plus en plus de personnes, donc avec des moyens, enfin de, de classe moyenne on va dire, qui vont venir et qui vont venir sûrement pratiquer un tourisme comme ça. Mais ce n'est pas, le, pas les autorités locales qui favorisent ça, parce que justement, ils favorisent davantage euh, la création d'hôtels. Il y avait justement un hein, des parlementaires euh, qui se plaignaient euh, de, euh, comment dire, euh, du, du site UNESCO. Il disait qu'il était trop large, alors que justement, il s'était battu pour qu'il qu ait cette taille-là. Et lui, il aurait voulu qu'il soit bien plus petit, qu'il soit que sur les icebergs et sur le glacier pour pouvoir implanter des, euh, des hôtels euh, le plus proche possible donc venant d'un politicien c'était un peu euh, étrange Donc il ouais, y a un peu ces, ces deux facteurs et à côté en, au final il y a aussi euh, pour rebondir là dessus il y en a qui espèrent que euh, le nouvel aéroport finalement ça va plus profiter à la pêche qu'au tourisme donc de développer donc ça c'était l'aide industrielle euh, 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 au niveau de la pêche qui me disait ça qui disait qu'ils vont faire euh, du, pouvoir envoyer du, 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 davantage de poissons plus frais donc euh, à un coût plus élevé donc finalement, il euh, y a encore énormément d'interrogations autour de ça et beaucoup de craintes de la population locale.
0: Merci. D'autres questions
10: Alors j'ai une question pour Mme Donc Vous avez évoqué le cas de l'attachement la de, de la population euh, dans la Sibérie occidentale russe. Alors je voulais savoir euh, quelles sont les motivations de cette population à véritablement se sédentariser. Est-ce toujours... Euh, d'un point de vue économique ou alors est-ce qu'il y a d'autres facteurs
1: Mais Non, euh, ce n'est pas d'un point de vue économique, notamment je pense à, à un monsieur, vous savez il y a des programmes de relocalisation des, des, des retraités dans des régions plus méridionales euh, parce que ça a un coût hein, de maintenir une population permanente dans ces régions-là. Ils, euh, ils sont aidés pour avoir un logement et, et, et ce, ce monsieur, c'est le dernier que j'ai pu interview, interviewer, mais il y en a d'autres, il, un, 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 ben il, il a accepté ce qu'on lui donnait, il est allé dans le sud, il a vendu son appartement, c'est pas une histoire euh, extraordinaire, hein. il, y a, il y en a plusieurs qui ont fait ce parcours-là, euh, parcours de vie, et, et puis il est revenu. Et il est revenu parce que finalement, lui, il veut vivre là et il veut mourir ici. Il y a tous ses amis avec lesquels il a construit la ville. C'est quand même un, un truc incroyable. Hein. Euh, vous regardez autour de vous et vous vous dites bah, celui -là, voilà, euh, « Celui-là, voilà, j'étais. Celui-là, j'étais aussi. Et, et puis euh, avec machin-machin. » Et je, je les vois ce soir. Et puis il a ses enfants, il a ses, ses, ses petits enfants. Finalement, euh, c'est un peu comme nous. Pourquoi, euh, pourquoi à Rouen, on devrait, on, on devrait déménager hein, après ce qu'on a eu Puis on reste parce qu'on y a sa vie. Hein. Voilà. Euh,
8: je ne sais pas si la question que j'ai euh, rentre dans, le, dans ce panel... Euh, Là, il y a 15-20 ans, donc je, je parlais de mes fonctions où j'étais le diplomate et l'intrus dans toute cette société de scientifiques et autres. Et là, on parlait d'un retournement du courant circumpolaire et l'implication pour le climat. Est-ce qu'on est avancé sur cette question-là Parce que, bon, on parle toujours que... Dans la région Arctique, euh, le changement climatique est plus sensible qu'ailleurs sur la planète. Simplement donc, euh, dans les hypothèses que les scientifiques m'ont présentées à l'époque, c'était toujours la question du courant circumpolaire et ses influences sur le climat.
0: Vous, vous voulez, pour préciser, vous parlez du Gulf Stream ou... Euh, Jusqu'à jusqu la Norvège, simplement, autour
8: du pôle Nord, il y a un courant avec une certaine vitesse. Et vous avez certainement entendu qu'actuellement, la première ferme est dans, le, dans la glace polaire pour se laisser pousser. Et ça fait partie de tout ce qui tourne, parce que la glace tourne. Ça, ça dépasse un peu, de En fait, il n'y a aucun
0: océanographe. Euh, vraiment, moi, je, je travaille avec un, un océanographe, un peu, donc je, je connais un peu la, la circulation thermoaline. Euh,
11: donc en fait, la circulation thermoaline, il y a deux choses euh, un peu différentes. Il y a la circulation thermoaline, effectivement, qui part de, du pôle, puis qui descend, et qui remonte ensuite euh, vers le gap stream. Et ça, en fait, eh ben, c'est euh, effectivement en train de se ralentir, et on est en train de se rapprocher d'un tipping point, donc ce. Euh, dont on parle beaucoup en arctique en ce moment avec aussi la, la fonte des glaces et le euh, tipping point fait qu'on fait, fait que parle plus vraiment d'une inversion mais qu'il pourrait vraiment être, être ralenti de manière drastique donc avec des conséquences évidemment sur euh, sur le climat euh, après euh, c'est quand même différent ça de, 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 de la dérive et de, du pack ice où le polar stern est en ce moment où le, donc le polar stern c'est la, la mission mosaïque donc c'est une mission euh, où ils veulent étudier justement la dérive de la glace et les conditions de glace à l'hiver de de, ce, de, ce, ben de de la banquise en fait de la banquise hivernale et donc là ils sont ils sont bloqués et effectivement ils pensaient qu'ils allaient pouvoir être bloqués à je ne sais plus quelle latitude euh, dans le dans le pack ice donc dans la glace pluriannuelle qui est la plus euh, qui est la plus épaisse et, euh, et en fait ils ont été obligés d'avancer beaucoup plus loin parce que la glace était beaucoup moins épaisse que ce qui, euh, que ce qu'ils qu envisageaient. Mais, euh, mais cette circulation à voilà, c'est deux choses bien différentes. Elle se ralentit et euh, le rapport du GIEC mentionne le ralentissement de la circulation thermohaline. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le rapport du GIEC, euh, il a été établi selon des calculs qui ne prennent pas en compte l'apport d'eau douce qui vient de la fonte du, de lîle du Groenland, qui a un apport d'eau douce majeur, euh, et donc qui, est potentiellement, qui potentiellement va poser problème compte tenu de, de ce modèle-là. Euh, je ne sais pas si vous avez vu le film 2012 où euh, c'est la catastrophe là. Et ben il y a une scène euh, formidable où justement ils disent euh, mais on n'a pas du tout pris en compte l'afflux d'eau douce euh, du Groenland. Et, euh, et en fait c'est comme le point de départ de, de toutes les catastrophes qui viennent. Euh, ouais. ben, c'est un film, hein, mais je ne dis pas que je ne très pas pour finir sur une note optimiste.
12: Oui, bonjour. Euh... Ça fonctionne. Euh, alors, merci pour les présentations. Alors moi, j'ai une question, mais qui est à la fois valable pour Andrea et pour euh, Magali. Euh, sur l'aspect un peu plus pratico-pratique euh, des entretiens et de l'observation participante, euh, vous aviez des traducteurs, vous aviez fait des euh, interventions euh, et des interviews en, en inuctitude, je sais pas, ou euh, euh, du coup, est-ce que c'était euh, dans les, les langues directement euh, des populations sur place, ou est-ce que ça a été... Enfin, vous avez dû passer par le russe, par l'anglais, par le danois, peut-être euh, et avec tous les billets que ça sous-entend, enfin un peu euh, comment vous avez, euh, vous avez géré tout ça euh, Voilà, merci. Euh,
2: bah Moi, pour le touriste, c'était assez simple, donc c'était en anglais. Notamment avec les tours opérateurs, c'est simple. Non, je, ouais, tout a été en anglais. Après, j'avais un autre projet que j'avais mené sur place où là, euh, c'était avec une amie qui était groenlandaise, donc on travaillait ensemble. Et là, effectivement, euh, faut toujours spécifier, et c'est un gros biais, finalement, mais c'était un autre projet qui est beaucoup plus, qui est assez différent. Et... Mais je
3: pense que as pris euh, alors moi, de mon côté, euh, donc, bah, là, j'ai parlé surtout de mon terrain russe. Euh, ne parlant pas russe, on avait des traducteurs. Donc effectivement, il y, 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 y a forcément un biais dans, dans la manière dont les gens traduisent. Ils mettent le, leurs <coughs> propres mots sur ce que les gens nous disent. Et malheureusement, on ne peut pas faire euh, grand-chose euh, grand là-dessus. Euh, pour ma thèse, en revanche, j'étais côté Canada. Donc moi, j'ai fait du terrain au Nunavut. 1, 2, 3, Nunavut et au Nunavik. Et là, euh, les, gens parlent, euh, les, les Inuits parlent anglais, donc euh, tous mes entretiens étaient en anglais. Et donc, je n'ai pas eu de problème, euh, de, en tout cas, d'échange avec eux. Euh, voilà pour ce que je peux en dire.
0: D'autres questions Non il reste 10 minutes, donc j'ai posé euh, ma dernière question, si personne n'a d'autres questions. <rire> en fait, ce sera pour Magali et peut-être aussi euh, Tanguy. Euh, en fait, quand j'ai écouté vos présentations, il y a quelque chose qui m'est apparu, euh, un mot, euh, mais Tanguy, vous, tu l'as prononcé, c'est le mot « fatalité ». Et euh, Magali, quand tu as parlé de, de cet exemple, de ce cimetière qui se déverse dans la mer, Enfin, Est-ce est que pour ces gens-là... Je ne sais pas si dans les entretiens, vous avez abordé ce sujet-là, ces questions-là. Mais en termes de, finalement, pour ces personnes-là, c'est-à-dire c'est leur passé qui est en train de disparaître littéralement. Et euh, finalement, quel est l'impact pour, pour, ces, pour ces populations Alors oui, il y a cette fatalité. Il dit oui, c'est pas grave, on déménagera pour, pour que ce soit les habitants de Kiruna. Mais et pour les Russes, il dit oui, bon, de toute façon, c'est la dernière génération et on va... Comme vous avez dit, Yvette, bon, on va disparaître. Mais finalement, sur le plan psychologique, en fait, pour ces populations et de leur identité, c'est quand même très particulier de, de voir finalement son environnement finalement, disparaître progressivement. Et, et donc, Magali, tu as fait du terrain et Tanguy, c'est plus par le prisme, effectivement, plus de, 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 de tes lectures. Mais est-ce que tu as vu aussi par tes lectures cette question-là soulevée
3: Euh, — bah, Moi, de mon côté, c'est un petit peu ce que, ce que je disais quand euh, c'est une approche euh, du futur qui est très différente de la nôtre. Euh, en ce qui concerne le cimetière... Euh, bon, je n'ai pas mis la photo ici. Mais c'est sûr qu'on a une photo, par exemple, où on voit la jambe de quelqu'un euh, avec ses habits et qui, qui sort vraiment de... Euh, et c'est très compliqué de voir ça au quotidien, donc de voir euh, ce, ce passé qui euh, est en, en termes sanitaires pour les maladies, parce qu'on ne sait pas on ne sait plus vraiment de quoi sont morts ces gens. Donc, il y a vraiment un, un réel problème euh, contemporain euh, là, maintenant. Mais ils n'ont pas de solution. Ils ne vont pas déplacer le cimetière pour, euh, de toute façon, euh, le redéplacer quelques années plus tard. Et après, euh, bah, je pense que j'ai déjà un petit peu touché, à, à, enfin, répondu à ta, à ta question. Euh, la fatalité, pour eux, bah, c'est comme ils peuvent rien y faire. C'est comme ça et ça sert à rien de... de, de de réfléchir pendant des, des semaines et des semaines sur quoi faire, parce qu'en fait, ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas de toute façon les moyens de redéplacer le village un peu plus loin dans les terres. Et de toute façon, comme c'est sur un bras de péninsule qui est amené à disparaître dans quelques années, ça n'a aucun sens de toujours se, se repousser de plus en plus. Donc euh, moi, j'ai vu que c'est ça, ça peut paraître très... peut-être triste, de notre point de vue à nous, mais pour eux, c'est vécu comme... Comme une réalité, on ne peut rien y faire, donc autant l'accepter et puis euh, on, on, on partira euh, quand on devra partir. Quoi. Voilà.
4: De mon côté, je n'ai pas vraiment lu ce genre de choses. C'était plus le registre de la, de la colère dans ce que j'ai pu lire. Et c'est peut-être parce que je pas cherché aux bons endroits que je n'ai pas trouvé euh, ce genre de sentiment aussi. Mais dans ce que j'ai lu, en tout cas, c'était plus de la colère.
2: Voilà. Pour rebondir dessus, ça me fait penser... Euh c'est plus pendant la période post-coloniale au Groenland, mais ils ont déplacé nombreux villages. Donc il y a de nombreux villages qui ont été fermés parce que les personnes ont choisi de se déplacer vers la ville pour notamment des raisons économiques pour travailler dans l'industrie de la pêche. Et il y a un village donc du coup là j'ai pas le nom en tête mais qui a été fermé par les autorités danoises à ce moment-là parce que justement économiquement il était plus viable. Donc c'est deux situations différentes. Donc quand les gens me parlaient de leur passé et quand on qu ils disaient qu'ils avaient bouger de village en village jusqu'à arriver à la ville, là, il y avait, comme disait Magali, de, un peu la fatalité de, bah, c'est pas grave, on, on, on bouge et on, et on va vers l'avenir. Par contre, euh, l'autre situation, elle rejoint plus celle de Kiruna, donc quand l'autorité arrive et décide de déplacer pour eux, alors oui, là, il y a eu un traumatisme, ils en parlent, et ils ont monté, il me semble, une association pour ce village, chaque année, ils font une sorte de, c'est pas un pèlerinage, ils retournent au village pour penser à, euh, ouais, à la disparition du village. Ils ont, il me semble qu'ils ont monté un film aussi euh, pour ça. Donc je pense que ça dépend vraiment de, de la manière dont ça a été fait, qui, euh, qui affecte. Enfin, qui a, qui a
0: Merci beaucoup pour vos présentations. Et nous allons avoir une pause de 30 minutes.
5: Bonjour à tous, je pense qu'on va pouvoir reprendre pour la dernière table ronde de la journée. Alors, euh, je ne suis pas Anne Choquet qui devait euh, modérer cette table ronde, euh, puisque Anne Choquet a été euh, bloquée à Brest par euh, la réforme des retraites, ainsi que Anatole qui devait présenter également un autre Brestois. Donc, je vais faire office de et remplacer au pied levé, et juste peut-être soulever les quelques questions euh, importantes qui, d'après moi, vont être... Euh, approfondie par nos intervenants pendant cette table ronde. Euh, la première question très importante, c'est qu'on va poser ici la question des acteurs, qui plus que jamais va être au cœur de notre réflexion sur les politiques de l'Arctique, et des acteurs incontournables, les populations autochtones, qui ne sont évidemment pas le seul euh, acteur de l'Arctique, mais quand même on estime environ 10% selon les calculs de la population arctique, et surtout comprendre ces populations autochtones dans leur diversité. Souvent on dit, ou on entend les populations autochtones sans se rendre compte de la grande diversité, et ici, on va avoir la chance puisqu'on va entendre parler à la fois de l'Europe du Nord, de l'Alaska, du Canada, du Groenland, autant de situations à la fois sociales, politiques, économiques, juridiques, extrêmement différentes. Une deuxième question, une autre question éminemment politique, c'est celle du rapport au pouvoir central euh, ou du rapport de populations aux institutions nationales. Deux questions qui vont être également euh, posées. Et enfin, une troisième question importante, c'est celle de l'adaptation de ces populations au changement climatique. Donc, dans une première intervention, euh, Adèle de Ménard, qui est docteur en droit public et euh, à terre à l'université Jean Moulin à Lyon, va poser la question des mobilités et notamment le regard, au regard de la relation particulière que les populations autochtones peuvent entretenir avec leur territoire et leur environnement euh, et leur revendication de décider librement de leur avenir avec euh, ce qui pose la question de l'autodétermination, en se concentrant notamment, il me semble, sur les questions de l'Arctique nord-américain. Dans un deuxième temps... Dorothée Cambou qui est docteur également en droit et chercheuse à l'université d'Helsinki euh, va poser la question du développement durable qui me semble particulièrement intéressante parce que en tout cas, avec un regard occidental, euh, on, a souvent, on met souvent dans la même case un peu des, des gentils, euh, à la fois les organisations non-gouvernementales, les populations autochtones et les États nordiques, euh, des États verts, écolos, etc. Et là, Dorothée Cambou va, me semble-t-il, casser cette idée en parlant de colonialisme vert, d'épulation de développement durable des pays nordiques. Euh, on parle souvent des conflits pour la Terre des populations autochtones, des conflits euh, au regard des questions de l'extractivisme au Groenland, par exemple, ou en Amérique du Nord. Et bien là, elle va nous parler de ces projets d'énergie verte et des conflits éventuellement que, euh, que ces projets peuvent, peuvent provoquer, avec notamment le peuple sami. Notre troisième présentation sera celle de Florian Aumont, qui est euh, maître de confiance en droit public à l'université de Poitiers et qui va parler, lui, de l'exploitation des espèces animales qui est encore Aujourd'hui, un des moyens de, de subsistance encore des, des populations autochtones et comment cela s'articule avec des questions de protection qui nous semblent, encore une fois, de notre regard occidental extrêmement, euh, extrêmement importantes avec ce, ce qui soulève, d'ailleurs on verra, euh, le débat plus global de la sanctuarisation de l'Arctique peut-être au nom de, de la protection de l'environnement alors qu'on oublie souvent qu'il y a des personnes qui vivent et qui travaillent des ressources de l'Arctique. Enfin, une quatrième question... Euh, qui sera une, une communication, en tout cas c'est une, une, une proposition conjointe de Manatou Gens euh, qui vient d'Islande, de l'université d'Akuéry et de Dorothée Cambou, sur la question de la protection encore une fois, avec cette fois-ci le cas d'étude des aires marines protégées et du droit inuit euh, donc entre Canada et Groenland. Voilà, donc je vais laisser la parole sans plus attendre à Adèle de Ménard.
7: Bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier chaleureusement les organisateurs de ce colloque de m'avoir donné l'opportunité de présenter ce sujet qui est tiré de mes recherches doctorales. Donc effectivement, ma présentation portera sur le droit des peuples, des communautés autochtones de l'Alaska de décider librement de leur avenir lors de leur réinstallation sur une nouvelle terre en raison des effets des changements climatiques. Euh, après avoir rapidement présenté la situation actuelle des communautés autochtones de l'Alaska, enfin certaines d'entre elles, je reviendrai sur la nécessité de mettre en perspective les changements climatiques avec les processus euh, historiques d'appréhension de, de l'autochtonie, ou plus généralement les contextes multidimensionnels au sein desquels les bouleversements environnementaux se produisent. Euh, J'analyserai ensuite rapidement la manière dont les politiques de réinstallation euh, sont menées et euh, la manière dont elles fragilisent les identités autochtones et nient leurs droits fondamentaux, euh, et également les droits qu'ils revendiquent au titre de leur autochtonie. Euh, et enfin, je conclurai par quelques pistes de réflexion quant à l'émergence d'un statut euh, protecteur de, des communautés autochtones déplacées climatiques et d'une application effective de leur droit de décider librement de leur avenir. Alors pour introduire cette présentation. Euh, L'un des effets euh, marquants des changements climatiques, c'est effectivement la disparition des petits territoires euh, insulaires par submersion, qui sont devenus des symboles, euh, parce qu'ils sont ou seront les plus sévèrement touchés, alors même que leurs émissions de gaz à effet de serre euh, demeurent négligeables. Le GIEC lui-même ne cesse d'alerter sur les risques euh, euh, liés à l'élévation du niveau de la mer et les effets de, de l'érosion. Tout en notant que euh, euh, certaines populations sont plus exposées que d'autres, en particulier les peuples autochtones. Quant à eux, ils interpellent très régulièrement les États quant à la nécessité de reconnaître et de respecter leurs droits, en particulier leurs droits fonciers coutumiers dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques et de les inclure en tant que partenaires dans les négociations relatives à l'adoption et au financement de mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique liant ainsi la gravité des répercussions des changements climatiques à la manière dont les États restreignent leur auto-détermination, auto, ils revendiquent la mise en place de mécanismes formels de participation aux décisions qui les, a, qui les affectent. Ils revendiquent également de pouvoir se gouverner eux-mêmes sur leur terre afin qu'ils n'aient pas à souffrir de la reproduction d'injustices historiques au sein de la société dominante, en particulier lorsqu'ils sont contraints de se déplacer sur une nouvelle Terre. Et ces revendications nous amènent à identifier les spécificités, très rapidement, des déplacements autochtones, euh, tant du point de vue des communautés qui en subissent les effets qu'au regard des contextes locaux particuliers. Dans l'Arctique nord-américain, en Alaska, devant l'inefficacité des mesures alternatives d'atténuation des changements climatiques, trois communautés autochtones en particulier Kivalina, Shishmaref et Newtok ont voté pour se déplacer collectivement sur une nouvelle terre il y a plus de 30 ans sans qu'aujourd'hui aucune procédure ne soit finalisée. La particularité de leur revendication, c'est qu'elles ont désigné un territoire inoccupé dont elles peuvent acquérir la propriété. Elles demandent ainsi que le régime juridique, le statut de la terre soit inscrit avant leur déplacement pour éviter tout conflit de propriété à proximité des terres actuelles et présentant des caractéristiques similaires à leurs terres actuelles, ou en tout cas de manière plus générale à leur territoire traditionnel, pour, per... pour leur permettre de perpétuer leur mode de vie euh, tel qu'elles l'entendent et de continuer à vivre en communauté. Les acteurs fédéraux et de l'État d'Alaska n'ont pas soutenu euh, ce choix, plus particulièrement euh, le corps du génie de l'armée américaine, euh, ce qui a clos le processus de réinstallation pour la communauté de Kivalina et la communauté de Shishmaref. Concernant Newtok, si la communauté a obtenu en 2003 et euh, 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 parvenu à négocier un échange de terres avec le US Fish and Wildlife Services, sa réinstallation n'est toujours pas achevée en raison de financements euh, manquants. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que le choix du territoire apparaît comme le point de discorde le plus important entre les villages autochtones et les acteurs fédéraux et de l'État d'Alaska. Ce qui est en jeu pour les communautés, ce n'est pas une opposition au déplacement. C'est de dépasser les écueils d'un choix unilatéral des autorités publiques qui restreindrait la relation particulière qu'elles entretiennent avec leur territoire et leur environnement. Ce dernier ne peut pas être envisagé comme le simple mouvement d'un point A à un point B n'importe où où elle pourrait être euh, envoyée. Et c'est en cela qu'elle revendique de pouvoir déterminer euh, de, le territoire euh, euh, dans lequel se de se réinstaller pardon, et de pouvoir décider librement de leur avenir. Donc, je vous ai mis une petite carte où vous voyez la situation de Kivalina, Shishmaref et Newtok avec quelques photos. Vous pouvez voir euh, les effets euh, de l'érosion dans le temps. Là, également, les effets de l'érosion et, et des tempêtes à Chichmaref, où euh, euh, l'île a perdu à peu près la moitié de sa, de sa superficie. Nous y reviendrons. Pareil, vous voyez la situation particulière de Noutok, où les effets de l'érosion ont créé, effectivement, euh, une, une nouvelle euh, rivière. Voilà, quelques petites photos. Euh, sur cette mise en perspective des changements climatiques... Euh, je voudrais souligner que les travaux en droit portant sur les déplacements environnementaux, ils tendent à ne se focaliser, ce qui reste intéressant, que sur la recherche d'un statut pour l'individu qui se déplace, seul concerné, tout en conceptualisant le déplacement de manière abstraite, euh, en se détachant des contextes locaux. Or, d'une part, se détacher de ces contextes, euh, c'est prendre le risque de considérer les populations comme statives, passives, euh, C'est prendre le risque également de ne pas voir les dynamiques locales, les rapports de force, les structures de pouvoir euh, à l'œuvre et donc la complexité des négociations entourant ce déplacement. Euh, il faut vraiment comprendre que les membres des communautés autochtones revendiquent de se déplacer au titre du groupe en vue du maintien de leur autochtonie et de la perpétuation du statut du lieu autochtone à la terre de réinstallation. Euh, en outre, si la... Euh, si en Alaska, les effets des changements climatiques participent au constat que leur territoire devient inhabitable, ils ne peuvent expliquer qu'en partie cette décision de quitter leur terre. Au début du XXe siècle, euh, euh, des politiques gouvernementales ont été mises en place pour, et j'utilise les mots euh, dans, dans, les, dans les textes, pour sédentariser et civiliser ces communautés euh, autochtones on les a contraints à s'installer de manière permanente dans des villages créés de toutes pièces, sur des lieux écologiquement très précaires, des îles barrières qui sont situées pratiquement au niveau de la mer et qui leur servaient à l'installation de camps saisonniers de chasse et de pêche, seulement lorsque les conditions météorologiques et climatiques leur permettaient. Et l'espace restreint de ces îles ne permet pas la fourniture d'infrastructures décentes cette politique de sédentarisation forcée, elle a été faite sans leur consentement, évidemment, et sans considération de la relation particulière qu'ils entretiennent avec leur environnement. Elle a été faite également sans les, les connaissances approfondies qu'elles ont de leur euh, environnement. Et très tôt, les communautés avertiront du danger euh, de rester sur des lieux fragiles. Mais elles ne seront pas écoutées, au moins jusqu'au milieu du XXe siècle, jusqu'au début des années 2000, lorsque les effets de, des changements climatiques ne peuvent, plus être, ne peuvent plus être ignorés. Je vous montre par exemple l'image de Kivalina, vous voyez donc des, des îles barrières situées au niveau de, de la mer. Alors, concernant la fragilisation des identités autochtones par les réinstallations climatiques, euh, il faut comprendre que n'ayant pas les ressources matérielles et financières pour entreprendre seules, leur déplacement et la reconstruction de leur village sur une nouvelle terre, elles ont été contraintes de s'adresser aux autorités fédérales et de l'État d'Alaska. Or, outre une application très partielle de leurs droits, notamment de leurs droits à la participation et au consentement libre, préalable et éclairé, les agences gouvernementales, en particulier le corps du génie de la américaine, éprouvent des difficultés à intégrer pleinement la signification autochtone de la relation à la terre et la signification autochtone de leur déplacement. Par exemple, l'analyse des nouveaux sites par le corps du génie repose sur des critères géotechniques, très technicistes, se focalisant sur la vulnérabilité du bâti. Et, et euh, dans les rapports, euh, il y a cette, cette, cette idée euh, que la, les connaissances approfondies des communautés sur leur environnement sont euh, irrationnelles, euh, voire euh, archaïques. Cette méconnaissance des particularismes autochtones, elle est exacerbée par l'épuisement des communautés devant le temps très long du processus, sur plusieurs générations, ce qu'elles qu appellent « lost dream » quand elles s'adressent au gouvernement, ou alors le terme de « battle fatigue ». Mais également la multiplicité des interlocuteurs, et ça c'est vraiment très important. Euh, cela implique que la nouvelle génération doit à chaque fois redécouvrir L'imbroglio des normes, des rapports et dispositifs de financement. Elles doivent redécouvrir le fonctionnement de multiples organismes fédéraux. Euh, mais à chaque fois, les, euh, les, euh, surtout qu'à chaque fois, les autorités ont tendance à reprendre de zéro les procédures de réinstallation à instituer de nouvelles conclusions sur les modalités de, plani de, de planification, de mise en œuvre de la réinstallation. Et ces interlocuteurs, c'est ce qu'elles dénoncent dans leurs dans leur rapports, connaissent très peu les réalités de l'environnement des communautés, que l'on parle de visites trop courtes, d'enquêtes hâtives sur le terrain, sans la pleine participation des, commun des communautés, euh, une non-connaissance des réalités quotidiennes, en particulier du calendrier euh, de la chasse et de la pêche. Et souvent, des, des contradictions dans l'interprétation des droits autochtones apparaissent selon l'objectif poursuivi par chaque agence. Euh, ce, ce problème... Euh, il est exacerbé par l'absence euh, d'entité chef de file euh, de la réinstallation à l'échelle euh, fédérale. Aucune autorité fédérale n'a le mandat, les compétences, voire les capacités financières pour coordonner seule la planification et la mise en œuvre de la réinstallation. Euh, il n'existe donc aucune agence qui puisse obliger toutes les autres à collaborer au bénéfice des communautés, ce qui entraîne un second problème, celui de la dispersion des responsabilités entre agences, chacune préférant agir dans le cadre strict de leur mission, afin de ne pas prendre le risque de devenir responsable de l'entièreté du processus de réinstallation. Plus problématique encore, en l'absence d'un plan de financement centralisé, les agences préfèrent ne pas financer de projets d'étape qui relèveraient de leurs propres compétences, euh, toujours dans ce risque de devoir prendre la responsabilité de l'entièreté du processus. Cette situation, elle est exacerbée par le désinvestissement euh, des autorités publiques euh, pour la reconstruction ou l'amélioration des infrastructures des villages existants dès qu'elles apprennent que ce village euh, désire se déplacer en raison du fait que leur territoire devient inhabitable. <rire> Dernier problème les agences fédérales n'ont pas toutes le même critère d'inclusion des particularismes autochtones. Elles peuvent même être en désaccord et en concurrence, ce qui impose une, une situation délicate pour les communautés qui doivent connaître l'ensemble des protocoles d'aide et surtout la manière de pouvoir euh, en bénéficier. Et pour chaque demande, les communautés doivent reprendre l'entièreté euh, du dossier en l'adaptant à l'objectif poursuivi par telle ou telle agence. Alors pour, pour un peu conclure très rapidement sur la recherche d'un statut protecteur de l'autochtonie, euh, deux options peuvent se dessiner en gardant à l'esprit qu'une convention internationale sur des, les déplacés climatiques, a fortiori une convention internationale sur les peuples autochtones déplacés climatiques, n'est pas euh, prête de voir le jour au regard des réticences euh, politiques des États, euh, particulièrement vis-à-vis -vis de leur politique euh, migratoire. Quelles sont ces deux options C'est l'idée que les autorités publiques, elles ont tout intérêt à agir en faveur de, leur réinsta... de la réinstallation des communautés autochtones et qu'elles ne doivent pas le faire de manière unilatérale, sans considération des revendications aux autochtones. Et ces revendications, selon moi, elles s'inscrivent pleinement dans le cadre des évolutions du droit international, en particulier de la Déclaration des Nations unies sur le droit des peuples autochtones, adoptée en 2007 et officiellement approuvée par les États-Unis en 2010. Non seulement cette décla la Déclaration elle, des Nations unies elle souligne les injustices historiques subies par les peuples autochtones, qui ont eu pour effet de les empêcher de se développer comme ils auraient souhaité le faire, mais elle reconnaît aussi pleinement leur droit à l'autodétermination. Au terme de l'article 3, les peuples autochtones doivent librement déterminer leur statut politique et poursuivre librement leur développement économique, social et culturel. Et sur ce dernier point, la déclaration reconnaît la nature dynamique des cultures autochtones. Euh, ce que j'ai cherché à mettre en exergue, c'est le fait que le déplacement climatique sur une nouvelle terre des communautés autochtones ne doivent pas euh, servir de prétexte aux États pour reproduire des injustices euh, historiques ou remettre en cause leur autochtonie, euh, au motif que ce déplacement entraînerait des changements tels que les communautés ne répondraient plus au caractère authentique que les États prétendent leur imposer. Euh, la participation pleine des communautés euh, au processus décisionnel euh, et le respect de leur droit à l'autodétermination peuvent permettre de créer de nouvelles formes de gouvernance, dépasser euh, des blocages qui sont préjudiciables aux communautés, mais également... Euh, aux autorités publiques, en particulier au regard des sommes considérables déjà investies pour les projets d'atténuation euh, des risques climatiques euh, sur les, les, les terres existantes, actuelles, euh, des projets tout à fait euh, inefficaces. Cela appelle vraiment à une remise en cause euh, des rapports de pouvoir entre le gouvernement américain et les peuples autochtones, afin que la mise en balance de leurs intérêts respectifs ne se fasse pas systématiquement au détriment des, des communautés. Et pour conclure, est-ce qu'on pourrait penser à l'adoption d'une nouvelle législation spécifiquement dédiée au déplacement climatique des peuples autochtones Ma réponse est et oui. Cela permettrait d'avoir des lignes euh, directrices quant à la conduite de la planification et de la mise en œuvre de cette réinstallation. Euh, en revanche, il faut que cet instrument il soit suffisamment flexible euh, pour intégrer les situations particulières euh, des communautés, pour intégrer leurs, les spécificités institutionnelles, socioculturelles, propres à chacune d'entre elles, l'enjeu étant qu'elles puissent euh, librement décider de leur avenir. Je vous remercie.
6: Bonjour à tous, euh, donc je me présente, je suis Dorothée Cambou et je travaille à l'Université d'Helsinki. Tout d'abord, je voulais remercier Camille, Florian et Pauline pour l'organisation de cette conférence et aussi pour me donner l'opportunité aujourd'hui de faire en fait ma première conférence en français. Donc, je m'excuse d'avance si je fais les petites erreurs et les anglicismes. Euh, aujourd'hui, cette présentation euh, s'inscrit dans le cadre de mes euh, recherches postdoctorales à l'Université d'Helsinki sur euh, la problématique de la euh, transition énergétique et la justice dans ce cadre-là et sur la question du droit des peuples autochtones dans l'Arctique plus précisément. Cette présentation, elle est aussi liée à plusieurs collaborations, notamment avec des chercheurs autant de Suède que, de Canada, que du Canada. Et pour ceux qui étaient présents à l'Arctic Week, j'ai déjà tenu un propos avec mon collaborateur canadien. Nous avons eu l'opportunité d'écrire un article, un chapitre plus précisément, qui sera publié dans un ouvrage collectif sur les énergies, sur les économies renouvelables de l'Arctique. Si je tiens à souligner cet ouvrage, c'est parce qu'il a été mandaté par le groupe de travail pour le développement durable du Conseil de l'Arctique, et il sera publié l'année prochaine. Et il regroupe un ensemble de, de travaux qui portent sur les économies renouvelables de l'Arctique. Donc, dans ce travail, ce, la question que, que nous, on a décidé de d'élaborer, c'est vraiment la place des énergies renouvelables vis-à-vis des relations qu'elles ont avec les, les peuples autochtones. Euh, dans ce cadre-là, avant de parler de, du côté pratique, je voulais parler du côté euh, théorique de la question. Euh, le conseil de l'article dans son groupe de travail euh, euh, sur le développement durable pendant ces deux dernières années a été très lié à la question du développement durable et aussi à la question des objectifs de développement durable, les fameux euh, SDGs. Euh, donc, les SDGs, ils sont très, très, ou objectifs de développement durable, ils sont liés à la question euh, du, euh, du développement des énergies renouvelables. Il y a deux objectifs en particulier qui en parlent, qui est l'objectif 7, euh, qui est celui euh, de l'accès aux énergies renouvelables, de la promotion des, ernie, des énergies renouvelables à un coût abordable euh, euh, pour l'ensemble euh, des populations dans le monde. Donc c'est véritablement un objectif euh, qui s'inscrit dans une politique des Nations unies et qui aussi s'intègre donc au groupe de travail du Conseil de l'Arctique sur le développement durable. Et le deuxième objectif qui s'intéresse à la question des énergies renouvelables, c'est l'objectif 13 qui porte sur la lutte contre les changements climatiques. Et dans cet objectif, il est véritablement fait référence à l'importance des énergies renouvelables pour justement lutter contre les changements climatiques. Donc les SDGs ils sont, ils sont importants parce qu'ils sont euh, ils sont ils ont matière c'est un texte politique mais euh, qui reflète les ambitions euh, internationales euh, qui sont euh, l'objet d'un travail qui s'implique euh, dans beaucoup de, de politiques, dont celui, celui de l'Arctique. Et ce qu'on voit dans, ces, euh, dans, ces, euh, dans cet agenda, c'est la relation euh, entre le développement durable et les droits humains, les droits fondamentaux. Donc ces, euh, ces objectifs de développement durable, ils sont distincts mais convergents vis-à-vis euh, -vis des droits humains. Et, et dans ce cadre-là, euh, la question qui s'est posée, c'est comment faire en sorte que ces objectifs de développement durable ils soient intégrés et réciproques avec les droits fondamentaux, euh, les droits euh, humains. Et dans la question des droits humains, l'autre la, la, question qui s'est posée, c'est comment faire en sorte aussi que le droit des peuples autochtones soit respecté. Euh, c'est une question qui a été euh, débattue euh, avant l'adoption euh, en 2015 des euh, objectifs de développement durable, tout simplement parce qu'à la base, euh, le droit des peuples autochtones n'était pas mentionné. Donc, finalement, on a un texte qui fait référence aux droits des peuples autochtones à plusieurs reprises. Cependant, Chia a, a, a souligné qu'il y a quand même un débat sur la question de savoir euh, si euh, le droit des peuples autochtones est véritablement bien référencé dans ces textes. Et euh, comme je vais l'exposer dans, dans, la, dans la suite de, de cette présentation, euh, il y a vraiment... Euh, un paradoxe, un conflit qui peut euh, en réalité s'exercer entre les politiques de développement durable et celui euh, du droit des peuples autochtones, autochtones, et qu'il qu tient donc de. Il faut il faut souligner plutôt ce paradoxe plutôt que de le mettre euh, euh, de le mettre de côté. Donc euh, cette ce travail euh, ce, ce cadre théorique. Euh, donc je voudrais maintenant élaboré sur la partie plus pratique. Euh, moi, mon terrain de travail, euh, il est surtout dans les pays nordiques. Et à ce titre-là, je voudrais plus particulièrement passer, parler des paradoxes de, euh, des énergies renouvelables vis-à-vis -vis du droit euh, du peuple sami. Et pour ceux qui ne sont euh, pas euh, familiers avec l'histoire euh, du droit des peuples samis, euh, un fait, un conflit qu'il faut souvent rappeler, c'est celui du conflit d'Alta, ce conflit, dans les années 70, il a opposé certaines communautés saami au gouvernement norvégien. Il avait pour sujet la construction d'un barrage hydroélectrique qui était un barrage qui avait pour conséquence d'inonder un village saami et aussi d'avoir des répercussions sur la pêche et aussi sur l'élevage de Rennes, sur l'immigration de Rennes. Donc à ce titre-là, ce conflit, il a été très important parce qu'il était C est, c est aussi il a donné lieu en fait au, au plus gros déploiement de, de police norvégienne depuis la Deuxième Guerre mondiale sur un site norvégien, donc c'était vraiment un, un véritable événement historique beaucoup d'organisations euh, environnementales aussi se sont prononcées en faveur euh, des SAAMI et à la suite de, de cet événement on a eu un procès euh, euh, devant la Cour suprême qui a quand même euh, donné lieu euh, à l'autorisation de l'édification de, de ce barrage. Cependant, euh, quand on regarde euh, d'une manière historique euh, ce procès, il a été aussi d'une certaine manière une victoire pour euh, les Samis parce que grâce à ce procès... Euh, la Cour suprême a mis en exergue que les peuples, le peuple saami était le peuple autochtone de la Norvège, qu'il avait des droits et notamment le droit d'avoir sa culture respectée par le gouvernement norvégien. Et à la suite de ce procès, de ce conflit, la constitution norvégienne a été amendée, le Parlement saami a été établi et la Norvège a aussi ratifié la fameuse Convention sur le droit des peuples autochtones. Donc en ensemble de développement s'est fait à la suite du conflit d'Alta euh, et du coup a donné lieu à un nombre de législations qui, de nos jours, euh, ont permis vraiment euh, la solidification du droit du peuple saami en Norvège. Mais euh, au-delà de, de ce euh, conflit historique, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est finalement un retour à un conflit assez massif vis-à-vis euh, -vis, euh, du droit des saamis par rapport à, euh, aux énergies renouvelables. Donc, euh, dans... Plusieurs parties de la Norvège, il y a en ce moment même des projets euh, éoliens euh, qui s'installent. Celui que je vais mentionner aujourd'hui, c'est le projet euh, FOSEN, parce qu'il est emblématique euh, d'un projet que l'on qualifie en anglais de large scale. Je sais plus. Euh, c'est un projet majeur. C'est un des plus gros projets éoliens en Europe qui est fait en ce moment. Euh, c'est 277 ou 278 éoliennes qui seront construites. Et c'est un projet qui est localisé... Euh, dans la partie centrale de la Norvège, euh, dans la partie centrale de la Norvège où se trouve en fait les, les, le territoire ancestral d'une partie de la population, euh, d'une partie des communautés sahamie. Donc ce projet a été vraiment euh, très opposé. Ça a donné lieu à, à, à des, euh, des blocages routiers. Euh, les médias en ont beaucoup parlé aussi. Et d'un point de vue juridique, cela aussi a, ça a, donné, à plusieurs, euh, ça a donné lieu à plusieurs euh, procès euh, en Norvège. Euh... Malgré euh, l'opposition sami, ce projet a véritablement une importance pour le gouvernement norvégien parce qu'il va permettre euh, d'augmenter encore euh, euh, le nombre de... la production d'énergie renouvelable du territoire norvégien. Et à ce titre, euh, le projet a été accepté. Ce que je tiens à souligner, c'est que c'est vraiment un projet qui a qui a été contestée aussi au niveau international, par, par exemple par le comité des droits de l'homme contre la discrimination, qui avait demandé au gouvernement norvégien d'attendre pour pouvoir euh, voir ce qu'il en était vis-à-vis -vis des impacts. Mais le, le gouvernement norvégien a simplement euh, ignoré euh, la requête du, euh, du CERD. Et donc le projet en ce moment même est en voie de, euh, de construction euh, en Norvège. Donc ça, c'est un projet assez emblématique parce que c'est un projet euh, large. Mais il y a d'autres euh, projets plus petits qui sont aussi développés dans, le, dans la partie euh, Finnmark, dans la partie, la partie nordique nord de, de la Norvège. Mais quand on traverse la frontière, il y a aussi euh, un développement massif des énergies renouvelables euh, en Suède et à ce titre je veux mentionner le, le projet Mark Bigden c'est un projet d'envergure colossale c'est le plus gros projet européen à l'heure actuelle c'est un projet qui a pour plan initial la construction de 1101 éoliennes sur un espace de je crois 40, 450 carrés. donc vous pouvez imaginer l'ampleur d'un tel projet et à ce titre bien sûr ce n'est pas, pas qu'un parc éolien c'est plusieurs parcs affiliés en, en réalité c'est trois projets majeurs qui sont affiliés sur ce territoire. C'est un projet qui avait débuté en 2010 et maintenant qui a été opposé maintes fois devant les tribunaux. Cependant, le gouvernement a toujours soutenu ce projet parce qu'il est véritablement au cœur des politiques suédoises du développement durable, parce qu'il permettra simplement au gouvernement de la Suède de réaliser ses objectifs de développement durable à terme. Donc ça, c'est un projet parmi d'autres, parce que même si ce projet, il regroupe à peu près 1000 éoliennes, en réalité, depuis les années 2010, on voit un... Une... Une production, un établissement massif des projets éoliens partout dans le nord de la Suède. C'est plusieurs milliers d'éoliennes qui sont, qui sont en train d'être établies. Et donc, à ce titre-là, même si les communautés, les éleveurs de rennes à la base n'étaient pas contre ce genre de projet, le foisonnement actuel a fait qu'ils um, s'opposent maintenant à tout nouveau projet qui, um, qui est érigé donc, sur, sur leur territoire traditionnel. Et dans mes recherches, j'étudie les, les procès qui sont en cours, et ils sont, ils sont nombreux, il y a plus de 30 à 40 procès qui ont eu lieu depuis les années 2010 contre ces, contre ces éoliennes et qui donnent lieu à, une, à des compensations, on va dire, d'ordre financier vis-à-vis de, des projets. Euh, pour dire deux mots de l'impact, l'impact, il est réel, mais pendant très longtemps, la science ne s'était pas réellement prononcée sur quel impact les éoliennes ont sur la migration euh, ou sur l'élevage des rennes. Donc il a fallu attendre un petit peu de temps avant que les scientifiques fassent euh, leurs études, euh, parfois, euh, ou parfois avec les communautés euh, d'éleveurs de rennes, parfois sans les communautés d'éleveurs de rennes. Et donc maintenant, euh, on est face à presque un consensus euh, qu'il existe euh, réellement, des impacts des éoliennes sur, euh, sur l'élevage de rennes cependant l'impact il est très difficile à quantifier et pour cette raison euh, parce qu'on ne peut pas quantifier l'impact de ces éoliennes euh, devant les tribunaux juridiques ce n'est pas toujours facile en fait de s'opposer à, à ces, ces projets donc, euh, donc ça, c'est véritablement le, le combat euh, auquel font face les éleveurs de rennes en ce moment, qui sont en, en situation minoritaire sur le territoire, je tiens à le rappeler, et donc, du coup, qui n'ont pas de, de contrôle euh, euh, sur leur territoire. Et en Suède, notamment, leur droit à la propriété n'est pas réellement reconnu par le gouvernement euh, de la Suède, ce qui entraîne des, des difficultés supplémentaires pour eux pour... Euh, pour faire reconnaître leurs droits euh, autant à la compensation qu'à la gestion euh, de leur territoire traditionnel. Donc pour, pour finir euh, sur, sur, sur une note plus générale, je dirais... Qui, il y a véritablement un besoin, encore une fois, de souligner le droit des peuples autochtones dans ce processus de développement durable, parce que sans, sans ce, cette prise en compte, en réalité, euh, il y a une possibilité que le développement durable se fasse, en fait, à l'encontre des droits fondamentaux des peuples autochtones. Et donc, dans ce cas-là, il faut vraiment souligner l'engagement et la responsabilité des États vis-à-vis -vis, euh, du droit des peuples autochtones. Autant en Norvège, en Suède qu'en Finlande, euh, les législations ne sont toujours pas satisfaisantes vis-à-vis euh, -vis, euh, de la protection du droit des peuples autochtones. Dans cette présentation, pour, pour dernière ligne, je voulais aussi euh, souligner qu'il y a euh, la responsabilité des entreprises euh, nationales et internationales qui doit aussi être prise en compte parce qu'il y a un développement juridique international sur la question du euh, devoir de di diligence ou de vigilance, comme on dit en France, de la part des entreprises internationales. Et donc les entreprises euh, n'ont pas seulement la. la la responsabilité de respecter le droit national, elles ont en plus la responsabilité de respecter le droit des peuples autochtones, les droits fondamentaux, même si ce droit, il est mal appliqué par l'État. Donc c'est une responsabilité qui peut être distincte, qui est mal définie de nos jours, mais il y a un véritable travail au niveau international pour définir cette responsabilité des entreprises, et non seulement en Arctique, mais aussi ailleurs. Donc, euh, je pense qu'il est important vraiment de, de se poser la question de comment on peut intégrer le, les droits fondamentaux dans la question euh, du développement durable, tout simplement parce que, en, en, dernier, en dernier mot, pour finaliser cette, cette présentation, Sinon, on va véritablement avoir une transition qui n'est pas juste, mais qui est juste une transition. Et la question de justice, il faut vraiment la reposer dans ce débat concernant le développement durable. Merci. En attendant, je peux faire une petite annonce. Pour tous les étudiants qui sont intéressés par le droit des peuples autochtones, en ce moment, j'ai la chance de présider un... un réseau de recherche nordique sur le droit des samis et le droit des peuples autochtones. Et de temps en temps, on a des calls et on a des financements, et autant pour les étudiants en master que doctorat, pour venir faire des présentations. Et le prochain, il sera, je pense... On va, on va probablement vers mars. On va, on va le... Comment on dit, l'envoyer, le oui, voilà, simplement. Donc euh, n'hésitez pas à envoyer vos propositions parce que nous, on, on soutient justement les jeunes chercheurs, euh, étudiants à venir présenter leurs leur travaux de recherche. Et c'est bien parce qu'on a, on a vraiment des, 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 euh, des avocats à avocats et, et des chercheurs qui travaillent sur, cette, euh, sur ce domaine-là. Donc euh, n'hésitez pas. Je t'appelle le Norsil. Norsil N-O-R-S-I-L.
10: Alors, veuillez nous excuser pour ce léger souci technique qui t'a permis, Dorothée, de, de faire une annonce. Euh, je voulais te poser une question. Qu'est-ce qu'un jeune chercheur Qu'est-ce qu'un étudiant
6: C'est une bonne question. Je ne sais pas.
5: On est toujours le jeune chercheur de quelqu'un d'autre,
10: je pense. C'est le cas. Alors, je vais remercier les organisateurs pour m'avoir permis de participer à à cette journée d'études, à ce colloque, je te remercie Camille de m'avoir permis d'étudier davantage l'Arctique. Je ne suis pas un spécialiste, en tout cas je ne l'étais pas il y a peu de l'Arctique, j'espère, je commence à le devenir. J'ai davantage étudié en revanche l'Antarctique et j'ai notamment étudié la faune antarctique. Et juste pour information, il y a une question qui se pose à l'heure actuelle justement pour un moucheron. Les murphy c'est un petit moucheron qui est sur une île et qui pose un problème extrêmement important sur l'Antarctique aussi. Donc on voit finalement qu'il y a des liens entre Arctique et Antarctique qui s'opèrent notamment par la faune. Et je vais étudier, donc j'ai légèrement modifié l'intitulé que je vous avais envoyé initialement, pour essayer de voir finalement quelle est la... inscrire le droit des peuples autochtones en lien avec les ressources phoniques. Je vais expliquer cela et notamment de voir ces différents régimes dérogatoires qui leur sont reconnus. Et que disent-ils, que traduisent-ils du statut même des peuples autochtones Alors je commencerai en indiquant combien l'animal finalement est important pour la coopération arctique. Alors il l'était sans revenir forcément au traité du cheval bar de Spitzberg à l'époque. La chasse à la baleine était en toile de fond un peu de l'adoption de ce traité. Mais de manière euh, peut-être plus nette encore, en pleine guerre froide. Ce qui est intéressant, on l'a souvent dit qu'il n'y avait pas pu y avoir le développement d'une coopération antarctique. Arctique, pardon, excusez-moi pour ce lapsus. Euh, mais en revanche, le sujet qui avait permis un début de rapprochement, c'est justement la protection de la faune, avec deux conventions assez intéressantes. L'accord pour le phoque à fourrure, qui avait été signé et par les états unis et par l'URSS à l'époque, ce qui est assez intéressant à souligner, l'accord pour la conservation de l'ours polaire également, donc en pleine période de guerre froide, on s'accorde malgré tout à protéger les animaux en Arctique. Début d'institutionnalisation de, de la coopération en Arctique Dès la stratégie pour l'environnement, on a un programme sur la conservation de la faune et de la flore, ce qui a inscrit dès l'origine la question de la faune dans les thématiques qui vont être abordées. Et puis ensuite, dans le Conseil de l'Arctique, on va reprendre ce programme. Et le symbole qui atteste de la présence et de l'importance de l'animal en Arctique, c'est tout simplement le logo du Conseil de l'Arctique avec le renard polaire. C'est un symbole, je n'ai pas réussi à en trouver la genèse et l'historique, mais en tout cas, je trouvais ça assez intéressant pour visualiser l'importance de l'animal ici du renard polaire. Alors cet animal est important pour la coopération arctique, il est important pour les peuples autochtones. Si on reprend aussi le visuel, parmi les participants permanents, les logos de deux associations de participants permanents aussi en animal, ce qui, atteste, ce qui symbolise aussi l'importance de l'animal pour les peuples autochtones. Et cette importance symbolique ici, visuelle, a aussi été intégrée dès les premières conventions que j'ai évoquées, c'est-à-dire que dès la convention sur le phoque, il y avait une clause aborigène, une clause indigène. Dès l'adoption en 1973 de la convention sur l'ours, également, il y a un statutier qui est reconnu pour les peuples autochtones. Alors on parle des populations, mais de manière sous-jacente, et j'y reviendrai, on entend les peuples autochtones ou les peuples aborigènes. On retrouve cela aussi dans une convention alors, qui n'a pas pour objet directement l'Arctique, mais qui touche assez largement à l'Arctique, les conventions sur la réglementation de la... Chasse à la baleine, réglementation internationale de la chasse à la baleine. Première convention 1931 qui avait une clause aborigène. La convention de 1946 ensuite qui a été adoptée qui ne parlait pas à cette époque des peuples aborigènes mais dès 1950 un amendement a été adopté et qui va spécifier ou plutôt qui va reconnaître un régime particulier pour les peuples autochtones. Et alors dans, toutes ces, dans tous ces instruments finalement il s'agit toujours de mettre en place des régimes dérogatoires. On a un régime extrêmement restrictif, on essaie de limiter les prises, les captures et la mise à mort de ces animaux, et on va toujours assouplir cette réglementation restrictive au profit, au bénéfice euh, des peuples autochtones, des peuples aborigènes. On trouve aussi cela, le dernier instrument que je vais évoquer, dans la réglementation, alors j'y reviendrai sur cette affaire, de la commercialisation des produits dérivés du phoque, et l'Union européenne est justement l'une des pommes de discorde de cette réglementation. C'est la reconnaissance de la dérogation au profit des communautés inuites et d'autres communautés indigènes. Donc là, on a toujours finalement, dans ces instruments internationaux qui protègent la faune, la prise en considération particulière des peuples autochtones. Et alors, Ce que je vais essayer de voir à partir de là, la question que je me suis posée, c'était d'en étudier le fondement véritablement pour inscrire euh, cette réflexion dans cette table ronde. Il s'est avéré que qu'on a affirmé l'existence d'un véritable droit des peuples autochtones. Autrement dit, ce régime dérogatoire, je vais en montrer assez rapidement l'évolution, on est passé de statut euh, de concession, de privilèges octroyés, accordés par les États concernés, vers l'inscription dans un véritable droit qui serait celui des peuples autochtones, ce que je verrai dans une première partie. Et puis ensuite, je vais malgré tout voir qu'il ne s'agit pas pour autant d'un droit absolu. Il est limité, il est contesté, il est peut-être en péril sur certains aspects, je verrai ça en deuxième partie. Donc finalement, le droit, l'ancrage dans un droit subjectif, et puis ensuite les limites op opposées pardon, à ce droit. Alors sur le premier point, les deux, deux aspects que je voulais montrer, c'est tout d'abord, finalement, ce processus est parallèle à l'évolution des droits des peuples autochtones et on a progressivement l'ancrage dans le droit international des droits de l'homme ou l'infusion du droit international des droits de l'homme dans les instruments qui protégeaient les animaux en Arctique. Ça va être le premier point. Et ensuite, je me poserai la question, finalement, euh, ce contexte normatif assez général, quelle est le, la disposition, quel est le droit plus particulièrement qui est concerné par cette protection Alors, sur le premier point, euh, l'évolution... Finalement, de cette question reflète l'évolution du statut des peuples autochtones en au droit international. Ils étaient simplement objets du droit international. Ils étaient protégés dans si et seulement si les États acceptaient de respecter, déjà de leur garantir des droits et de respecter ces droits. C'était le cas dans les premières conventions. Finalement, on avait des statuts dérogatoires non justifiés, si ce n'est par la seule volonté des États à accorder une protection particulière. Simplement une approche pragmatique, casuistique qui s'opérait. Et puis, progressivement, on a eu l'ancrage de cette protection dans des droits. Ils ne sont plus concédés, octroyés, ils sont reconnus. Les droits des peuples autochtones à bénéficié d'un statut dérogatoire. Je vais prendre un exemple qui est assez intéressant et qui est assez récent dans le cadre de la Convention baleinière internationale. Je l'indiquais finalement. On a reconnu, dans un amendement-règlement au de procédure, des dérogations au profit de peuples autochtones. Et on prenait en considération traditionnellement les besoins des peuples autochtones déterminés par les États qui étaient concernés ou qui hébergeaient ces peuples autochtones. 2012, il y avait des quotas finalement qui étaient accordés, au Groenland notamment. 2012, pour la première fois, il y a une opposition à l'attribution de quotas au Groenland. Une réunion est mise en place, un groupe d'experts se réunit en 2015, qui va essayer de repenser le modèle de la chasse aborigène de subsistance. De cette négociation, de ce rapport, de, ce, de cette réflexion, va naître l'idée, notamment selon laquelle, et dans les conclusions et recommandations qui vont être celles du, du groupe de travail, qu'il faut considérer la chasse aborigène de subsistance en lien avec les droits des peuples autochtones. Ce ne sont plus simplement des besoins définis par les États, ce sont des droits reconnus au peuple. Alors, on change de perspective. Et ce mouvement l'on trouve ici dans le cadre de la chasse à la baleine, se retrouve dans le cadre de la chasse aux phoques, se retrouve finalement de manière assez générale. On ancre cela en tant que droit des communautés autochtones concernées. Ceci étant posé, euh, la question que je me suis... qui m'a arrêter ensuite et essayer de savoir quel droit est concerné. Finalement, le réaliseur de cela, c'est la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Mais cette déclaration ne dit rien sur la chasse. Cette déclaration ne dit rien sur la pêche. Il n'y a aucune disposition particulière. Alors, quel est le droit qui est concerné À l'analyse, j'en ai identifié deux principaux et qui ancrent véritablement euh, ces prérogatives au cœur du droit des peuples autochtones. Le premier... C'est le droit à un niveau de vie suffisant. On parle de chasse aborigène, de subsistance. Il faut subvenir. Subvenir à quoi Subvenir à ses besoins, c'est-à-dire Et en étudiant les différentes réglementations, les différents instruments, je m'adosse à ce droit à un niveau de vie suffisant, donc qui est consacré par le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il est intéressant ce pacte parce que ce droit à un niveau de vie suffisant, c'est le droit à une nourriture suffisante initialement, la subsistance, c'est ça, c'est permettre une nourriture en quantité et en qualité suffisante pour les peuples autochtones. Mais ce droit déborde, la simple question de la nourriture, de l'aspect nutritionnel. Il y a le droit à un logement suffisant et des produits dérivés des animaux. On peut justement permettre, on pouvait permettre, on pouvait la marge. Et il y a aussi la question de l'habillement. Et il y a aussi, dernier élément qui me semble extrêmement intéressant, l'amélioration continue, constante de ces conditions d'existence. Autrement dit, subvenir à ses besoins, ce n'est pas simplement le minimum vital, c'est pouvoir se développer. Et alors là, c'est une question assez intéressante pour savoir jusqu'où, justement, la subvo... le fait de subvenir à ses besoins. Ce n'est pas que le minimum vital, la survie, mais également améliorer ses conditions de vie. C'est notamment ce qui est évoqué, donc Dorothée en parlait, la Convention de l'Organisation Internationale du Travail, qui, contrairement à la Déclaration des Nations Unies de 2007... Euh, contient une disposition sur les activités de chasse et de pêche, et il est indiqué qu'ils doivent être reconnus en tant que facteur important du maintien de leur culture, ainsi que de leur autosuffisance et de leur développement économique. Il y a ici la mention de la culture qui est l'autre pilier. Droit à un niveau de vie suffisant, droit aussi à la protection de la vie culturelle et du mode de vie. C'est le deuxième pilier de protection des droits des peuples autochtones dans leur, euh, dans leur utilisation des ressources de faune. Et... Ce qui est intéressant aussi avec ce, ce droit à la vie culturelle, c'est qu'il démontre l'aspect individuel et collectif. C'est le droit des membres des peuples autochtones, c'est le droit des peuples autochtones en tant que tel. Ce, point, ce principe est notamment développé par le Comité des droits de l'homme. C'est un organe qui est mis en place et qui est chargé de garantir que les États respectent le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le comité des droits de l'homme va livrer ce qu'on appelle des observations générales, c'est-à-dire qu'il va interpréter les dispositions du pacte. En rassemblant sa jurisprudence, il va essayer de déterminer les orientations, les interprétations de ces différentes dispositions. Et dans son observation générale numéro 23 sur l'article 27, qui est sur les droits des minorités, le comité des droits de l'homme, en pensant directement au peuple sami, justement, indique... Euh, fait observer que la culture peut revertir de nombreuses formes et s'exprimer notamment par un certain mode de vie associé à l'utilisation des ressources naturelles, en particulier dans le cas des peuples autochtones, donc les populations autochtones sont des minorités particulières, ces droits peuvent porter sur l'exercice d'activités traditionnelles telles que la pêche ou la chasse. On protège ces activités, en tant qu'élément participant de la culture de ces populations. Voici le deuxième pilier qui permet de fonder justement la reconnaissance des droits des peuples autochtones à exploiter les ressources animales. Et alors, le comité des droits de l'homme a développé cela par des constatations. Constatations, c'est les, les décisions qui sont prises par le comité des droits de l'homme après avoir été saisies par des particuliers, notamment... J'en termine avec ma première partie. Voilà qui est parfait, il me reste cinq minutes. On nous apprend en droit qu'en principe il faut simplement un tiers pour l'introduction. J'y suis à peu près, je suis à deux tiers de mon temps. Alors pour le grand 2, finalement les limites, on a donc montré, on a ancré cela donc dans les, le contexte normatif des droits de l'homme, dans des droits fondamentaux, des droits existentiels. Cela n'en sont pas moins limités, le comité des droits de l'homme par sa jurisprudence a montré les limites qui peuvent y être apportées. Deux limites finalement que j'ai identifiées, la première est évidente. C'est que pour bénéficier de régimes dérogatoires, encore faut-il être reconnu comme bénéficiant, justement. Quels sont les bénéficiaires de ces droits Et alors, la condition préalable qui peut être évidente, mais qui ne l'est pas en réalité, je ne vais que poser la question, c'est qu'est-ce qu'un peuple autochtone et quels sont les peuples autochtones qui peuvent bénéficier de ce statut Et quel est le critère déterminé Alors, si on prend les différents instruments internationaux, il y a, je parlais de la convention de 1957 sur les phoques à fourrure, où il y a la liste, tout simplement, des peuples qui sont concernés. Cela ne résout que partiellement la question, parce qu'après, il faut savoir quelles sont les communautés effectivement relevant de cette liste, ensuite, quels sont les membres de ces communautés relevant effectivement de cette liste. Dans la Convention sur les ours polaires, là, on renvoie directement à la législation nationale. Et finalement, la Convention se contente d'évoquer les populations locales à charge pour les États de déterminer quelles sont les populations qui sont concernées. La tendance en droit des peuples autochtones, en droit international, c'est l'auto-identification et d'ailleurs qui est intégré dans la législation nationale canadienne. Enfin, dans certains territoires, du moins, de plus en plus, on est dans l'auto-identification, mais le problème aussi de l'auto-identification euh, a pu être posé récemment de par la commune, enfin, devant le Comité des droits de l'homme, justement par rapport au peuple SAMI sur la participation à l'élection du Parlement, sami. Donc, c'est une question assez difficile à déterminer. En tout cas, ce sont les États qui vont déterminer essentiellement les populations autochtones concernées. De manière intéressante, pour la Commission baleinière internationale, finalement, les dérogations que j'évoquais ne sont pas reconnues à des populations autochtones. Dans le, règlement, dans le règlement de procédure de la Commission baleinière internationale, on évoque des, des espèces de baleines et des régions. On ne mentionne même pas le nom des peuples autochtones qui sont concernés. Ce qui est assez intéressant, finalement, c'est par la régionalisation ou par le territoire qu'on va déterminer les populations concernées. Autre condition supplémentaire, les modalités techniques de chasse. Alors là, on en vient aussi. Euh, à la définition, on a quelque part une folklorisation parfois. On reconnaît ces droits aux peuples autochtones dès lors qu'ils utilisent des méthodes traditionnelles. On les assigne à des méthodes qu'ils ont pu utiliser, qui ne sont plus utilisées. Alors est-ce que le fait qu'ils fassent, qu'ils évoluent dans leur pratique, cela ne leur permet plus de bénéficier des droits qui leur seraient reconnus euh, là, je n'ai pas pris cet exemple, mais dans la Convention pour euh, les phoques, il fallait, la dérogation était reconnue pour les peuples autochtones qui chassaient à base de... Pas plus de 5 personnes, des canoës qui étaient mus simplement à la rame, sans utiliser des, des pistolets ou des fusils, des armes à feu. Bref, c'était une, une réglementation absolument obsolète et qui enfermait les peuples autochtones dans une vision folklorique. Heureusement, en droit international, cela a évolué, et notamment le comité des droits de l'homme considère que l'évolution des techniques n'emporte pas euh, en application pérenne de la clause autochtone qui leur a reconnue. Donc voilà un élément assez intéressant. L'autre condition supplémentaire, ce sont les finalités, un aspect fondamental les peuples autochtones à l'aide de méthodes traditionnelles pour des existences et non pas de commercialisation. La frontière est extrêmement difficile à déterminer. La naissance de droit, la subsistance, elle a limite la limite leur reconnaissance de droit. Mais à partir de quand est-ce que la commercialisation n'est pas un élément aussi pour subvenir aux besoins de la communauté générale Les questions sont posées. La deuxième limite, c'est la restriction dans l'exercice cette fois-ci. Il y a des mesures qui ont pour effet de limiter les droits des peuples autochtones, autres qui ont directement pour objet, tout simplement, la détermination des volumes, des volumes de prise possibles. La question ici se pose de la participation des peuples autochtones. Peuve Peuvent-ils aider à la décision de la détermination des volumes de prise qui leur sont imposés Et aussi le motif, pourquoi limiter Pourquoi limiter les volumes de prise de, euh, des ours polaires, des phoques, par exemple, des baleines Et alors, c'est là où j'en viens, à la restriction d'ordre quantitatif ou Qualitatif et ça sera la presque conclusion. Euh, un exemple que je trouve extrêmement intéressant et j'en viens à la réglementation européenne. Et c'est une prospective que je voulais proposer sur Alors, le contentieux. Je ne sais pas si tout le monde l'a pleinement en tête. L'Union européenne a, utilisé, a adopté une série de réglementations qui interdisaient la commercialisation et la mise sur le marché de phoques, de produits dérivés du phoque. Une exception avait été reconnue pour les communautés inuites ou les communautés indigènes. Le différent était porté par le Canada et la Norvège devant l'organisation, l'organe de règlement des différents, l'Organisation mondiale du commerce. Quelle était l'une des idées notamment du Canada et de la Norvège C'est que finalement, telle que cette dérogation était rédigée, elle profitait au Groenland, elle défavorisait les populations du Canada et de la Norvège. Il y avait une dérogation, c'est technique, mais une violation pardon, du principe de la clause de la nation la plus favorisée. Le Groenland était favorisé le Canada et la Norvège étaient défavorisés. Les organes qui ont été saisis ont reconnu qu'effectivement, cette réglementation, de fait, lésait le Canada et la Norvège, favorisait le Groenland. Oui, mais il est possible de défavoriser l'un et de favoriser les autres si cela poursuit un motif légitime tel que reconnu dans l'accord du GATT. L'un de ces motifs légitimes qui a été reconnu ici, c'est le animal. Et c'était l'argument avancé par l'Union européenne. On interdit la commercialisation au nom du bien-être animal. Soit. Mais que disent ensuite l'organe d'appel de l'OMC, de l'Organisation Mondiale du Commerce En quoi est-ce que euh, la sensibilité animale est différente selon qu'il s'agit d'une chasse aborigène, d'une part, ou d'une chasse non-aborigène Autrement dit, le phoque souffre tout autant qu'il soit, qu soit tué par un aborigène ou qu'il soit tué par un non-aborigène. Et donc, on peut... En mettre en avant ce bien-être animal, encore faut-il que cela ne crée pas une discrimination injustifiée l Organisation l'organisation mondiale du commerce, ce qui a motivé, ce qui a justifié une nouvelle réglementation européenne, celle de 2009 a dû être révisée en 2015. Et ce règlement est intéressant parce que l'Union européenne va essayer de justifier finalement cette différence qui s'opère entre chasse aborigène et autres chasses aborigènes par un argument assez, assez difficile à suivre en considérant finalement que euh, la moralité publique, certes, il y a une, une sensibilité à l'égard de la souffrance animale, mais cette sensibilité est moindre s'il s'agit de, de chasse aborigène, parce que la population européenne a conscience que c'est une chasse de subsistance, donc la sensibilité étant moindre, on peut justifier une une, un statut particulier pour les peuples autochtones, mais d'un autre, autre côté, on a intégré, au titre des conditions, pour la commercialisation, que ces chasses aborigènes respectent le bien-être animal. Et alors la question euh, que, que l'on peut se poser, et notamment en voyant que cette question du bien-être animal se retrouve aussi dans la, dans la réglementation internationale relative à la chasse à la baleine, ou dans, euh, dans la dernière commission, dans la déclaration de Florianopolis en 2018, la commission baleinière internationale a adopté cette déclaration. Euh, la commission fait face à quelques difficulté notamment du fait de la sortie du Japon, et donc elle a dû reclarifier ses lignes, et il a été réaffirmé justement dans ses déclarations euh, l'attachement à la chasse aborigène, mais qui doit prendre en considération le bien-être animal. Et le bien-être animal, de limite dans euh, la pratique qui est opérée, pourrait peut-être devenir un obstacle à la reconnaissance même de la pratique de la chasse aborigène. Autrement dit, le droit de l'animal, et comme le droit de l'environnement peut, peut jouer contre les droits des peuples autochtones, la question que l'on peut se poser, c'est si finalement ce droit de l'animal ne pourrait pas, à terme, remettre en cause les dérogations qui sont reconnues au profit des peuples autochtones. Je vous remercie.
13: Déjà, bonjour à tous. Je vais commencer par remercier le comité d'organisation enfin, de me permettre aujourd'hui de présenter mes recherches que j'ai effectuées dans le cadre de mon mémoire sous la supervision de Dorothée. Du coup, c'était des recherches qui présentent les aires marines protégées et le droit des peuples autochtones et notamment la création du coup d'aires marines protégées et leurs impacts sur le droit des peuples autochtones en Arctique. Alors je vais commencer par euh, la reconnaissance, parler de la reconnaissance des droits des peuples autochtones et euh, de la manière euh, dont le droit euh, international a évolué et, euh, et le fait qu'il englobe désormais le droit des peuples autochtones à bâtir euh, leur société, des sociétés qui sont propres à leur vision et culture plutôt que euh, les obligeant à intégrer la société occ occidentale qui serait donc euh, une assimilation forcée des, des populations autochtones à la culture occidentale. Du coup, ces visions autochtones, elles sont connectées à leurs croyances, tandis que euh, leurs valeurs culturelles et identités sont connectées à la faune, la flore et à l'environnement. Alors dans, ce, dans le cadre de la reconnaissance des droits des peuples autochtones, de nombreux instruments de droit international portant sur le droit des peuples autochtones ont été adoptés au fil des années. Le, le dernier en date, c'est vraiment euh, la Déclaration euh, des Nations unies sur le droit des peuples autochtones qui a été mentionnée plusieurs fois euh, dans, dans ce panel euh, en, 2000, en 2007 et euh, qui euh, reconnaît officiellement le droit des peuples autochtones à l'autodétermination ou le droit euh, des peuples à disposer d'eux-mêmes. Euh, et du coup, celui-ci, il est particulièrement important parce qu'il en, il englobe euh, le droit pour les peuples autochtones de contrôler leur destin et c'est du coup aussi ce droit qui, euh, qui constitue le, le socle des droits des peuples autochtones. Alors euh, évidemment, le discours euh, international relatif aux droits euh, de l'homme a évolué et a reconnu que euh, les peuples autochtones doivent obtenir la protection de leurs droits aux terres, aux territoires et aux ressources naturelles, euh, car ces droits font partie de leur euh, identité culturelle. Ainsi, donc ces, droits connectés, euh, ces droits sont connectés aux droits des peuples autochtones à l'autodétermination et leur permettent à la fois euh, de contrôler leurs terres et leurs ressources naturelles et de fonctionner de manière autonome au sein de leur État. Par contre, afin euh, que ces droits soient, euh, soient exercés de manière efficace par les peuples autochtones, il a fallu euh, que des droits procéduraux soient reconnus au, à ces peuples. Ces, ces droits procéduraux se traduisent notamment par des droits à la participation qui leur permettent à la fois de, de déterminer et de contrôler leur destin et aussi de contrôler le développement de leurs terres, territoires et ressources naturelles euh, traditionnelles sur, sur leur territoire. Donc euh, au, fil des, au fil des années, c'est aussi le, le discours international de droit de l'environnement euh, qui, a, qui a évolué et euh, qui englobe désormais les interactions humaines avec la nature. Donc on a une approche qui est plus axée euh, sur les droits de l'homme. Et cette modification du droit international a permis le passage à une conservation plus axée sur l'inclusion des peuples autochtones et le respect de leurs droits, laissant ainsi euh, derrière euh, des méthodes de conservation qui euh, excluaient le genre humain et euh, donc aussi les peuples autochtones bien qu'ils avaient déjà vécu sur ces, sur ces terres depuis des millénaires. Et c'est ce qu'on a, par exemple, observé dans le parc national de Yellowstone, pour ne citer qu'un exemple. Et on sait que c'est encore le cas dans beaucoup de régions, même encore aujourd'hui. Donc euh, avant, les, les droits de l'homme et les droits des peuples autochtones et le droit de l'environnement étaient vraiment deux domaines juridiques différents. Mais euh, la reconnaissance euh, des droits des peuples autochtones euh, au niveau international nécessita donc également une, euh, une réorientation des, des méthodes euh, de conservation. En fait, on peut vraiment dire que, que le droit euh, international de l'environnement doit assurer la conservation de notre environnement et de notre biodiversité. Mais ça ne doit pas se faire aux dépens euh, des droits des peuples autochtones relatifs à leurs ressources naturelles, comme l'a aussi souligné euh, Dorothée. C'est pour ça qu'il qu était crucial de développer des aires protégées prenant en considération l'importance culturelle de la zone et de ne pas mettre seulement l'accent sur la protection du, du paysage écologique. En fin de compte, ces deux objectifs doivent aller de pair afin que des zones ayant une signification forte pour les générations passées, présentes et futures soient protégées à la fois pour leur importance culturelle et pour leur importance écologique. Et d'ailleurs, on, euh, on peut aussi euh, souligner que cette modification euh, du droit inter international euh, se retrouve dans divers instruments juridiques euh, relatifs au droit international de l'environnement, comme la Convention sur la diversité biologique euh, et encore euh, d'autres. Donc pour passer euh, de, de la théorie à la pratique, euh, c'est vrai qu'il arrive souvent qu'il y ait un défaut de mise en œuvre à des droits des peuples autochtones tels qu'ils sont inscrits dans, le, dans les instruments de droits internationaux et dans, par la pratique des États. Euh, pour mes recherches de mémoire, je me suis particulièrement euh, intéressée à la pratique étatique du Canada et du Groenland en utilisant euh, des exemples d'aires marines protégées qui avaient été créées sur le territoire traditionnel du peuple inuit. Alors je vais juste faire un petit rappel pour ce qu'est une aire marine protégée. Donc, euh, il y a euh, l'Union pour la conservation euh, de la nature qui, euh, qui dit que c'est euh, un espace géographique visant à assurer la conservation à long terme de la nature et des services écosystémiques et valeurs culturelles qui y sont associés. Alors, euh, donc, je me suis particulièrement intéressée à trois euh, aires marines protégées, euh, à savoir l'aire marine nationale de conservation de Talurutyup imanga qui est situé dans le détroit de Lancaster, au Nunavut, euh, le plan marin pour euh, Imapivut, au Nunatiavut, et le plan pour la gestion de piquilla sur qui est une pollinie partagée entre le, le Canada et le Groenland. À ce jour, il y a seulement l'air la, marine protégée euh, établie dans le détroit de Lancaster, euh, qui est établie, et c'est pour ça que j'ai décidé de, de, de me... Focaliser peut-être un peu plus sur celle-ci pour cette présentation aussi parce qu'on n'a peut-être pas aussi trop de temps. Donc voici une carte du coup de, de cette aire marine protégée. Et euh, je vais commencer du coup par lister quelques dates clés relatives à la création de, de, de cette aire marine protégée. Donc euh, en février euh, 2017, le rapport d'évaluation de faisabilité de cette aire marine protégée a été établi euh, entre, enfin, à l'aide du Canada, enfin du gouvernement du Canada et de l'Association euh, représentative des Inuits euh, du Nunavut. La même année, donc en 2017 au mois d'août, les limites euh, de, la, de la future aire marine protégée ont été annoncées. et... Euh, elle est d'une superficie de 109 000 km², ce qui en fait l'aire marine protégée la plus grande du Canada. Donc au même moment, en août 2017, les négociations pour l'entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits, ou ERAI, ont été, ont été lancées. Donc c'est vrai que cette entente, elle est obligatoire euh, sous l'accord pour le Nunavut pour, justement, euh, euh, pour que les Inuits et le gouvernement puissent discuter de tous ces, ces avantages et des répercussions que l'air marine protégée aura sur les modes de vie des Inuits. Et donc c'est en août dernier, en août 2019, que le gouvernement et l'association Inuit représentative des Inuits du Nunavut euh, annonce la signature de cette entente. Donc euh, pour vous donner déjà euh, un petit peu, un, un petit avant-goût de ce qui va suivre, euh, les avantages clés de cette entente sont donc euh, la co-gestion de l'air marine protégée, l'utilisation du savoir inuit euh, traditionnel et euh, aussi la création d'opportunités euh, éducatives et commerciales pour les Inuits. Euh, donc en tant que, que juriste aussi, pour moi, il a été vraiment intéressant de, de voir de quelle manière cette entente appréhende le respect des droits des, des peuples autochtones. Donc il y a plusieurs points que je vais énoncer. — Alors euh, c'est vrai que l'entente reconnaît cette vision holistique euh, euh, du peuple inuit et admet que, que, que les inuits sont un peuple côtier qui dépend du coup de la faune marine pour se nourrir, pour euh, sa subsistance, comme on l'a entendu euh, par, dans la présentation de, de Florian. Et euh, ça, les rend, ça rend les inuits réciproquement responsable du bien-être et de la durabilité de l'environnement marin. On pourrait dire qu'il y a un peu comme une relation d'interdépendance entre l'environnement marin et les populations autochtones. Alors, Il est vrai qu'au niveau international, le Canada s'est engagé à construire une relation renouvelée avec ses peuples autochtones, notamment pour se racheter des actions passées, du colonialisme et de cette assimilation dont j'ai parlé auparavant. Et c'est pourquoi la création de cette air marine protégée, qui unit le Canada et cette association inuite, euh, reflète cette, cette relation renouvelée et encourage vraiment l'autodétermination du peuple inuit. Donc, comme le but euh, est vraiment d'inclure les peuples autochtones dans le processus de création et notamment plus loin dans la gestion de l'air marine protégée, l'entente euh, a établi des structures de gestion coopérative entre l'association représentative des Inuits, afin de promouvoir le leadership Inuit. Merci. Euh, donc euh, à ce titre, euh, l'Air Marine protégée est dirigée par un comité de direction composé d'autant de membres qui sont désignés par l'association Inuit et par le Canada. De plus, euh, c'est vrai que les décisions sont prises par consensus. Donc il n'y a aucun, euh, aucun membre qui, pèse, qui a une voix qui pèse plus euh, que, que les autres. Et en, ensuite, j'aimerais encore souligner le fait que, que l'air marine protégée doit être gérée conformément à l'accord sur le Nunavut, de même que cette gestion doit être basée euh, donc pas seulement sur les connaissances scientifiques traditionnelles, mais également du coup sur le savoir local et traditionnel des Inuits. Et euh, en ce sens, on peut dire que c'est vraiment une, euh, que ça, que ça, une façon de concrétiser euh, l'autodétermination des Inuits euh, du Nunavut. Passons maintenant à la durabilité euh, euh, à travers euh, cette, euh, la conservation de, de, cette, de cette zone. Est-ce que, euh, est que l'air marine protégée favorise justement la durabilité euh, de la zone C'est euh, vrai que l'entente a particulièrement souligné la possibilité de développer la pêche commerciale dans la zone euh, donc il est vrai que la pêche et la... Alors, je savais pas trop comment traduire ça mais la récolte de la faune donc c'est vraiment euh, Harvest of Wildlife euh, constitue une pièce centrale de la culture inuite et euh, ça permet euh, donc de... et ça participe à la... au bien-être de la... de la communauté euh, pour eux de pouvoir euh, se nourrir euh, de... de la faune donc c'est vrai que ils, ont... ils en ont discuté et ça pourrait euh, potentiellement Concourir à une économie de conservation pour le peuple inuit au Nunavut. De même, l'entente souligne le fait que la création de cette, de cette air marine protégée doit avoir la possibilité d'encourager des changements sociaux, culturels et économiques positifs dans les communautés inuites. Donc là ce serait vraiment aussi, euh, enfin, comme Florent le disait, euh, comment est-ce qu'on peut euh, est-ce que c'est le minimum ou est-ce qu'ils peuvent améliorer leurs conditions de vie et donc là ce serait vraiment le but euh, du coup de cette aire marine protégée aussi d'améliorer les conditions de vie dans la communauté, enfin dans les diverses communautés qui sont autour de cette aire marine protégée. Donc, euh, il y aurait des, des opportunités économiques et professionnelles euh, attachées, du coup, à ce stewardship et ce leadership inuit euh, pour, euh, pour l'air marine protégée, qui serait, donc, par exemple, euh, la surveillance de la zone, euh, des opérations aussi de, de recherche et de sauvetage, la collecte du savoir traditionnel et aussi euh, bah, le, la conduite des pratiques culturelles traditionnelles inuites. Et euh, j'en passe, il y en a encore... Enfin, je pense qu'il y a une, une liste assez longue, euh, non exhaustive. Et à ce titre, on peut dire, du coup, que euh, l'Air Mind protégée a véritablement la possibilité de contribuer au développement des capacités inuites et des possibilités de formation pour les inuits. Alors, pour euh, conclure euh, sur euh, mes recherches à ce jour... Euh, on peut dire réellement que cet exemple témoigne du fait que la modification du droit international dont j'ai parlé euh, tout à l'heure, selon laquelle les peuples autochtones doivent être inclus dans le processus de création et dans la gestion des aires marines protégées euh, qui sont établies sur leur territoire tra traditionnel, a été effectuée en théorie du moins, puisqu'on peut le voir à travers euh, du coup, cette, euh, cette entente donc euh, il semblerait que le droit de l'environnement et les droits de l'homme marchent euh, main dans la main. Et seul l'Avenir, à, à ce jour, nous dira si c'est vraiment le cas, si cette modification euh, du droit international a eu lieu en, en pratique, euh, bien que l'entente euh, semble prometteuse. Donc c'est vrai que si elle est mise en œuvre efficacement, le, le détroit de Lancaster uh, pourrait fournir un exemple de bonne pratique et non pas seulement un parc sur le papier ou un paper park euh, qui fait euh, joli simplement euh, sur le papier, mais qui en réalité euh, ne respecte pas du tout euh, ses engagements. Donc euh, notamment encore, euh, cet exemple nous montre que le Canada semble réellement prêt à bâtir cette relation renouvelée avec ces peuples autochtones et euh, s'engager donc à respecter la déclaration euh, des Nations Unies. Et on dirait euh, également aussi à travers euh, cet exemple et euh, les autres euh, aires protégées que j'ai étudiées pour mon mémoire, euh, que euh, le Canada s'apprête à respecter son engagement international auprès de la Convention sur la biodiversité selon lequel euh, 10% des zones côtières et maritimes doivent être efficacement protégées d'ici 2020, euh, car euh, le Canada a encore euh, quelques projets euh, d'air marine protégé en cours. Et voilà, ce sera tout pour moi. Merci euh, d'être resté aussi longtemps. Euh, je suis ravie d'avoir clôturé cette session. Euh, et puis, euh, du coup, merci pour votre attention. Merci beaucoup.
5: Euh, je crois qu'avec ces quatre présentations, on a eu un panorama assez large des droits des populations autochtones dans un environnement en changement. Donc, Bravo à tous les quatre. Euh, je vous propose qu'on prenne euh, peut-être quelques questions à la fois pour laisser ensuite le temps aux intervenants et aux intervenantes de répondre. Et à 18h, il faudra qu'on clôture parce qu'il y a des trains à prendre. Les trains sont euh, rares et chers en ce moment. donc, euh, voilà. euh, donc Est-ce qu'il y a des questions pour euh, les quatre personnes qui ont présenté Merci beaucoup. J'ai une question à
9: propos de votre intervention, mademoiselle, dernière intervention. Je voulais savoir dans quelle mesure ces créations d'air marine pouvaient être articulées à la volonté du Canada de faire reconnaître les eaux archipélagiques comme des eaux intérieures. Est-ce que ça s'articule enfin, On sait à quel point les Inuits ont servi aussi à défendre, au regard du droit international, la position du Canada est-ce qu'il y a des liens intéressants à faire ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est... Alors, non pas dans l'agenda secret de l'État, mais quelque
5: chose qui serait même évoqué publiquement. Est-ce qu'il voilà, y a des choses à dire là-dessus Merci. Euh, je propose oui. peut-être qu'on prenne, on prenne plusieurs questions et oui. après on vous laisse le temps de répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions Moi, j'en ai plein, mais je ne veux pas monopoliser. Oui, allez -y.
14: Je me demandais si il euh, y avait des... Enfin, quand on connaît les conditions euh, des Inuits au Canada, notamment dans leurs conditions d'habitat, etc., est-ce que le Canada n'envisageait pas une possibilité de retour à un mode de vie traditionnel nomade euh, qui semble un peu plus cohérent dans ces milieux compliqués, quand on connaît, euh, enfin, même avec la fonte du pergélisol, euh, les conditions d'habitat pas du tout stables enfin, Est-ce que ce serait envisageable pour le Canada euh de laisser euh, ces populations plus mobiles. Okay.
5: Jusqu'à vous dites, le Canada, c'est l'État ou les habitants C'est
14: oui, l'État. Okay. C'est lui qui a sédentarisé, innocent.
5: Une dernière question, peut-être, avant de laisser le temps aux intervenants de répondre. OK. Bon, on vous laisse déjà répondre à cette première euh, salve. Peut-être, Manah, ouais. je pense que tu peux commencer.
13: Alors... Euh... Bon, c'est vrai que ça, c'est un peu une controverse, du coup. Pourquoi les États sont prêts à créer autant d'aires marines protégées sur leur territoire C'est vrai que pour le Canada, je ne sais, enfin, sais pas si c'est si justement pour intégrer dans leur eau archipélagique. Mais en tout cas, c'est vrai que... Pour celles-ci qui ont été établies sur le territoire inuit, c'était pour la plupart vraiment la volonté du peuple inuit de, de créer ces aires marines protégées, aussi pour eux-mêmes protéger leur territoire et, euh, et faire reconnaître leurs droits euh, en ce sens-là. Et c'est vrai que les trois projets sur lesquels je me suis plutôt concentrée pour mon mémoire ont été des, des projets euh, euh, introduits par, par le peuple inuit. Et euh, donc ils ont été... Euh, les oui, ben ceux qui ont commencé euh, euh, ces, ces, ces projets. Euh, ouais. Je ne sais pas si Dorothée, tu as quelque
6: chose à ajouter dans le cadre du Canada. Je n'ai pas étudié question, cette question de près, mais c'est vrai que cette question elle est vraiment pertinente parce que dans d'autres cas, il y a eu une instrumentalisation des, des aires marines protégées, euh, notamment euh, un arrêt de la Cour de justice internationale portant sur... Chagos. Et ça, c'est véritablement un cas qui a été instrumentalisé par les Britanniques pour pour maintenir leur souveraineté dans la zone. Et euh, moi, j'avais étudié plutôt la Nouvelle-Calédonie. Donc la question s'était posée aussi. Est-ce qu'il y a une instrumentalisation Et comment savoir si le droit du peuple canaque, il est en réalité bien reconnu ou pas Donc toutes ces questions, elles, elles, elles sont en lien avec ce que tu disais. Est-ce que c'est des paper parks ou est-ce que c'est des instrumentalisations juridiques souveraines de la part des États Dans le cas du Canada, j'avoue que je préfère pas me prononcer. Parce que... Mais en tout cas, ça serait bien de, de regarder toutes les questions de plus près. Quoi.
10: Alors si je peux me permettre juste un mot sur l'archipel des Chagos, c'est vrai que c'était une île qui avait été, donc qui était britannique, concédée aux États-Unis pendant 99 ans pour y mettre une base militaire. Et le, la, la clause du contrat, c'était qu'on installait une base militaire sous réserve qu'il n'y ait aucune population locale. La population locale a été évacuée notamment sur l'île de Ceylan, elle a voulu revenir. L'un des arguments qui a été évoqué justement par le gouvernement britannique, c'était de considérer qu'on avait mis en place une aire marine protégée. Donc la, la pêche n'était plus possible. Les populations étaient une population qui pratiquait la pêche. Donc autrement dit, vous pouvez revenir sur le territoire, mais vous n'avez pas le droit de chasser, de pêcher, pardon. Autant dire que c'est un argument qui a été balayé effectivement par la Cour internationale de justice assez récemment. Je voulais rebondir. J'en profite d'avoir la parole sur la question qui a été posée sur le Canada. Je poserai la question différemment, mais vous pointez du doigt une question intéressante sur le nomadisme. Alors ça, c'est un des un des thèmes qui m'est extrêmement cher, et sur le droit au nomadisme, finalement. Et c'est une vraie question qui se pose, parce que est ce qu'il y a le droit pour des populations de vivre une vie nomade, un mode de vie itinérant Et finalement, il y a énormément de restrictions à la possibilité de vivre un mode de vie itinérant. Il y a un principe en droit international de liberté de circulation, par exemple, au niveau interne, au sein d'un État. Mais cette liberté de circulation, c'est une liberté de circulation adossée à une liberté de résidence. Autrement dit, c'est la liberté de pouvoir s'installer à un endroit fixe, déterminé, pour exercer ses droits. L'essentiel des droits sont des droits qui sont attachés à une localisation, à une situation géographique particulière. Les droits en matière de santé, en matière d'éducation. Donc le droit à l'itinérance est difficile à reconnaître. Regardez en France, le statut, ce n'est pas du tout une population arctique, mais des gens du voyage. Les difficultés qu'ils rencontrent, tout simplement, pour trouver des aires de stationnement. Si on a un droit à l'itinérance, on a un droit de pouvoir se stationner... Où on le souhaite, ou du moins avoir la possibilité d'avoir des zones dans lesquelles on pourrait se stationner. Donc, je réponds indirectement ou indifféremment à votre question, mais c'est une vraie question sur le droit au nomadisme. Mais
14: même pour préciser ma question, est-ce que les populations de revendiquent ce droit et, de, et demandent de retourner à un mode traditionnel Bien sûr, oui.
7: Alors, euh, peut-être pour compléter euh, la réponse. Euh, en tout cas, par exemple, moi, si je reprends la question des communautés autochtones en Alaska, ce qu'elles mettent en avant, c'est d'une part qu'effectivement, les politiques de sédentarisation forcée ont bouleversé leur mode de vie semi-nomade. En créant ces villages de toutes pièces, des infrastructures lourdes, ça a bloqué les, les possibilités d'adaptation qu'elles avaient aux conditions climatiques euh, imprévisibles. Euh, et effectivement, et ce qu'elles revendiquent, c'est effectivement cette... Euh, euh, disons... Euh, si ça a bouleversé ce mode de vie semi-nomade, ça ne l'a pas éteint. Et ça n'a pas éteint euh, cette appartenance matérielle et symbolique à leur territoire. Et c'est cela qu'elle revendique, c'est effectivement de pouvoir... Euh, euh, ma collègue parlait des droits aux, aux terres, enfin, aux, territoires, aux terres et aux ressources naturelles. Et c'est par ce biais, en tout cas les communautés autochtones en Alaska, qu'elles revendiquent ce droit euh, à un mode de vie semi-nomade. C'est par rapport à cette appartenance matérielle et symbolique à leur terre et à leur environnement mais quelles que soient les politiques de sédentarisation forcées qui ont été mises en place, elles ont euh, bousculé leur politique d'adaptation, mais pas éteint cette appartenance.
14: Le Canada ne, ne considère pas l'idée de la possibilité de retour à un mode de vie traditionnel, c'est qui bloque.
7: En fait, je pense qu'il faut faire attention aussi à ce que vous entendez comme mode de vie traditionnel, parce que cette, cette notion, elle est tout à fait instrumentalisée par les États qui euh, tendent à imposer euh, ce qu'ils considèrent comme authentique, aux peuples autochtones. Donc des conditions d'authenticité euh, imposées de l'extérieur. Euh, par exemple, considérer que euh, si vous utilisez des motoneiges, des GPS, etc., pour aller chasser, vous ne seriez plus autochtone autochtones. Euh, C'est la même chose pour les déplacements climatiques, de considérer que si vous vous déplacez de votre territoire ancestral, vous ne, ré, vous ne répondez plus à, cette notion de, à la notion en droit international de continuité historique. C'est une instrumentalisation par les États qui tendent à... à à restreindre le statut autochtone. Et du coup, sur cette question du, tra du traditionnel, je pense qu'il faut, euh, faut faire attention à, à cette question-là, qui est tout à fait délicate. Je fais
6: un petit parallèle avec euh, les le peuple sami. En fait, ce n'est pas une question de revenir, c'est plutôt maintenir, parce que euh, les éleveurs de rennes continuent de maintenir euh, la migration semi-nomadique. Donc il y a des législations qui protègent euh, malheureusement pas à part entière ce, euh, ce mode de vie. Le problème qui, qui s'impose de plus en plus, c'est qu'il y a des contre-législations, il, euh, il y a des frontières et donc... Euh, toutes ces législ... certaines législations peuvent s'opposer en fait à ce droit. Donc du coup, la, la véritable question, c'est vraiment de maintenir plutôt que de revenir, parce que il est existant. Hein, c'est pas euh, c'est pas qu'on veut revenir à un mode, c'est que ça existe de nos jours.
7: Et juste peut-être pour euh, reprendre ce que, ce que disait Dorothée euh, sur les instruments de droit souple liés au déplacement climatique de manière générale, euh, je pense notamment à l'initiative Nansen, peut-être vous en avez entendu parler, et de l'agenda pour la protection. Des déplacements transfrontaliers. Euh, la, le collectif n'est pas du tout appréhendé dans cet agenda pour la protection, euh, ni même la question autochtone. En revanche, la question des éleveurs nomades est, euh, euh, est inscrite dans cet agenda. La notion de. On parlait ce matin de la coopération transfrontière, cette notion de protéger euh, le parcours migratoire euh, des, des animaux, de protéger le le droit de pâturage des, des éleveurs nomades, alors même que les changements climatiques peuvent bouleverser des front, leurs frontières, des frontières qui ne sont pas similaires à celles des États, et que ces États transfrontaliers doivent coopérer sur cette question. Et c'est tout à fait intéressant que c'est ce, peut-être par cette question du, du nomadisme qu'est intégrée la notion de collectif euh, en droit international.
5: Merci pour vos réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle Bon, alors peut-être que je vais en poser quelques-unes euh, des miennes, Parce que moi, je ne suis pas encore si fatiguée. ça. Je l'ai moins parlé que les autres intervenants. Il y a quelque chose que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans toutes vos présentations. En fait, c'est si ce n'est pas une opposition, du moins une tension entre le droit euh, des hommes et le droit de l'environnement, que ce soit la faune, la flore, etc. Du coup, j'avais une question euh, premièrement pour Dorothée. Euh, euh, donc, qui parlait de, 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 des conflits entre entre les peuples, le peuple sami et euh, tous les projets d'énergie verte. Est-ce que tu as connaissance de semblables conflits ou tensions à propos des projets d'hydrocarbures qui sont quand même, je pense, au pétrole par exemple en, en Norvège Et s'il n'y a pas de conflit, est-ce qu'on a, est-ce que ça existe les enquêtes ou l'opinion générale du peuple sami sur euh, bah, la question du, du pétrole euh, j'avais ensuite en fait, une question qui, re qui rejoignait celle sur les, sur les aires marines protégées. Euh, pour Florian, à propos, justement, quand tu parlais des produits dérivés du phoque et de ce conflit-là, euh, moi, j'avais vraiment l'impression, de, de, de mon point de vue, que quand le Canada s'insurge en disant mais c'est un scandale que l'Union européenne interdise les produits dérivés du phoque, c'était aussi un peu un moyen d'instrumentaliser euh, les Inuits quand ça l'arrange et de mettre en avant euh, ce droit des Inuits, euh, à propos, on va dire, quand, quand ça l'arrange de s'insurger contre d'autres acteurs comme, comme l'Union Européenne. Euh, et ensuite, une question, euh, peut-être davantage pour, pour Adèle et, et Mana, qui est de savoir en fait, est-ce que, est que vous auriez pu faire la même recherche, à la fois en termes de, de méthode et d'objet, si vous aviez travaillé sur la Russie, comment est-ce que ça serait posé, est-ce que c'est possible de se poser la question, et, et euh, est-ce que, même si vous connaissez certainement moins bien ce terrain, euh, vous pouvez peut-être formuler une hypothèse de est-ce que ça pourrait se... se Est-ce que les questions de recherche que vous êtes posées, vous auriez pu vous les poser sur un terrain russe euh,
6: Donc sur la question des hydrocarbures, euh, d'un point de vue politique, on peut dire que je pense que le, le Parlement sahami norvégien serait plutôt en opposition parce que... Ça entraîne de la pollution en Arctique et des risques, euh, des risques de pollution, simplement. Mais d'un point de vue juridique, la question se pose moins parce que c'est une histoire de géographie. Euh, les gisements euh, hydrocarbures, ils sont offshore. Et donc, du coup, il y a moins de conflits parce que ce n'est pas sur le territoire euh, traditionnel ça a mis. Par contre, la, la, la question pour de nombreuses années qui s'est posée, c'était... Euh, je ne l'ai pas mentionné, mais bon, euh, Florian en avait euh, euh, parlé. Ou, euh, la présentation de Tanguy aussi euh, concernait les mines et euh, les gisements miniers euh, dans dans tout le nord des pays nordiques, il, il, il foisonne. Et notamment, le projet euh, qui a fait parler de lui, c'est le projet Nusir, qui, je crois, la semaine dernière, a été autorisé par, par le gouvernement de la Norvège et, et qui il attire vraiment euh, beaucoup d'opposition, parce que ce gisement est un gisement massif et qui va euh, permettre, en fait, euh, à la Norvège de produire, en fait, des... Euh, de comment on appelle ça des euh, des minerais pour la révolution la transition euh, verte parce que ce qu'il faut pas oublier c'est que euh, les éoliennes les panneaux solaires ils ont besoin de minerais et donc à ce titre là on le justifie par une transition euh, du vers le développement durable cependant euh, ces gisements ce gisement de nucir il va polluer euh, tout le fjord de, euh, où se trouve en fait euh, le, traditionnel, le, le territoire traditionnel saami où il pêche. Donc véritablement, on a un conflit d'intérêts entre deux modèles de développement. Et donc ça, les mines, ça continue à attirer beaucoup de, de, de problèmes, de conflits, plus que les hydrocarbures du coup.
10: Je vais être extrêmement décevant. Je n'ai pas du tout les, les raisons pour lesquelles le Canada a pu... Euh, a pu lancer ce, ce contentieux et non plus la raison pour laquelle la Norvège a évoqué ce contentieux. Ce que je peux juste dire, alors je vais légèrement déborder de ta question, j'en suis désolé, c'est de rappeler combien c'est un contentieux qui a un impact important sur l'Union européenne et ses relations avec le Conseil de l'Arctique. Euh, ça a participé des blocages à la reconnaissance de l'Union européenne en tant qu'observateur et le, le blocage se poursuit. Mais on retrouve aussi euh, ces difficultés concernant la l'exploitation des ressources animales. En Arctique, je ne l'ai pas évoqué, mais on a ici la spécialiste, Hélène de Pouter, qui a étudié la, la question du crabe des neiges et on retrouve un contentieux identique autour finalement euh, d'une espèce animale qui peut, euh, comment dire, euh, qui peut compliquer les relations alors que finalement elle n'est pas l'objet direct. Il y a des ressorts que l'on ne comprend pas, que je ne connais pas en tout cas personnellement. Euh,
7: sur la question du, du terrain, euh, je oui, nécessairement que mes recherches auraient été différentes si j'étais partie euh, sur euh, des exemples de communautés en Russie, euh, notamment euh, pour la barrière de, de la langue. Après, ma démarche, euh, à moi, est celle d'une juriste. Euh, C'est-à-dire que je suis partie... Euh, C'est d'abord comprendre les obstacles euh, juridiques, institutionnels, en l'absence d'un statut euh, international euh, contraignant sur les déplacés climatiques et a fortiori sur les peuples autochtones déplacés climatiques... Donc c'est partir de la législation euh, américaine, euh, fédérale, euh, partir de la législation de l'État d'Alaska, partir des rapports euh, rédigés par les communautés elles-mêmes, et il y en a une multitude, ça fait 30 ans euh, que le processus est engagé, partir des rapports écrits par les agences euh, fédérales, euh, partir des contentieux également, et euh, comprendre à partir de ces obstacles, euh, de ces lacunes, comment euh, le droit international, les outils existants en droit international, euh, les droits des peuples autochtones peuvent être utilisés, interprétés aux fins de la protection lors de la réinstallation sur une nouvelle terre. Donc en soi, il y aurait eu un certain nombre de problématiques que j'aurais pu traiter si j'avais partie d'un exemple de communauté. En Russie, la question était « est-ce que j'aurais eu accès aux au rapports et à la législation ?» En anglais, par exemple, une autre, je, je, je n'ai aucune idée de cela.
13: Je pense que j'ai pas grand chose à rajouter. Enfin, c'était des recherches que j'ai faites dans le cadre de mon mémoire, donc aussi un facteur temps qui était assez limité. Et. Euh euh, bah, de même, j'avais besoin de, de documents euh, officiels euh, du gouvernement. Euh, donc c'est vrai que travailler sur le Canada et le Groenland, c'était un peu plus simple parce que beaucoup euh, de choses... Enfin pour le Groenland notamment, il y a beaucoup de choses traduites en anglais. Et pour le Canada, bah, on a le français et l'anglais euh, qui sont des langues euh, officielles. Donc c'est vrai que c'était beaucoup plus simple de, de travailler euh, sur, euh, sur ces pays-là. Donc, je, je pense que la barrière de la langue pour la Russie aurait été un vrai, un vrai challenge euh, Merci.
5: Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui.
12: Euh, alors, ce n'est pas une question, désolée, mais euh, peut-être plus un apport qui ferait écho à tout ce qui a été dit. Euh, alors, ce serait un apport plutôt d'histoire environnementale et d'histoire des souverainetés, notamment euh, pendant la guerre froide. Il y a une historienne de l'université de Brown qui s'appelle Pacheba Desmoustes, qui a publié un livre récemment qui s'appelle « Floating Coast », qui revient justement sur euh, ses constructions au niveau du euh, détroit de Bering et euh, du nomadisme, notamment, euh, de ces euh, communautés, et euh, des constructions euh, des différentes souverainetés, donc euh, russes et américaines, notamment euh, en Alaska. Euh, et, euh, et elle revient notamment sur beaucoup de textes de droit, et euh, vu qu'elle lit euh, à la fois le, le russe et l'anglais, euh, ça pourrait probablement euh, vous intéresser. Euh, voilà. Le titre de l'ouvrage, est-ce que tu peux répéter ?« Floating Coast ».
5: Je pense que s'il n'y a pas davantage de questions, on peut clôturer cette journée d'ores et déjà dense. Et euh, je vous donne rendez-vous demain à partir de 9h pour un café d'accueil et à 9h30 pour l'ouverture de la dernière table ronde de ce colloque. Merci, bonne soirée.